0: Habe ich
1: schon mal aufgenommen. Okay. Meine Herren, äh, zum Wohle ah. und der komplett antialkoholische Bierdacher Podcast begrüßt Sie bei der 200. Oho 86. Folge. Jupp. Am 2. Jänner 2016. Hm. Dritter, ja, Dritter Jänner. Dritter. Jänner. Dritter. Jänner. Dritter Jänner. Mhm. Wir befinden uns in der Zypresse, Westbahnstraße 35 A 1070 Wien. Es ist Dienstag, 19.30 Uhr, und mit uns sind heute der... Dennis. Stefan. Speziell. Gregor. Und da warst du. Es ist aber ein anderer Gregor als sonst. Genau, soll man sich nachnamendlich nach erwähnen, oder bist du einfach nur der andere Gregor?
2: Ich glaube, das hat sich etabliert, der andere Gregor, der einmal, <lacht> einmal okay. im Jahr vorbeischaut.
1: Passt, der.
0: Das Ganze... Wird präsentiert von wokonic.com, wuk der Online-Marketing-Agentur aus Deutschland. Aus Österreich. <lacht> Vom Jörg. Aus Graz. Aus Graz, ja. Stimmt. Ich lebe in Österreich. Dann unseren lieben Flatterern, den lieben Patrionen und dem heiligen Klebemonster aus Wien, Österreich. Ja, <lacht>
1: Dankeschön. Gut, damit kommen wir zur ähm, Themenverlesung. Hat jemand Themen mitgebracht, die er selber erlebt hat? Okay, und das ist kann okay, sagen, worüber auch. er
2: reden will. Das ja, also das wenn ich schon da bin, will ja. ich natürlich einen shameless Self-Plug einbringen. Das ist sowieso klar. Dann, wenn ich auch da bin, muss eigentlich Star Wars im Thema sein. Rogue One ah. habe ich mir angeschaut. <lacht> und dann, wenn noch Zeit ist, habe ich eine großartige Fernsehserie gesehen, der Young Pope. Okay.
3: Cool. Cool. Ist, ah, ja.
1: Kongress? Kongress, genau. Und diverse Kinofilme. Ähm, Bauer unser. Und diesen Zombie-Film äh, Alpenzombies oder lederhosen -Zombies. Oh. Und am Nimm Kongress äh, Tracer Root. Ja.
0: Ja, ich kann mich mal wieder an nichts erinnern. <lacht> Ich habe mal ähm, neue Kopfhörer besorgt von Bose und ähm, schamlos Werbung jetzt machen. Ähm, nein, praktische Gründe, deswegen, sonst wäre es völlig uninteressant. Und Golem hat einen schönen Artikel über Antivirus, da habe ich auch was zu erzählen.
1: Sehr gut, dann würde ich sagen, das zuerst. Termine. Termine, haben wir Termine?
0: Wir
3: haben Termine. Oh. Wir wurden darauf aufmerksam gemacht, dass ein gewisser Herr Daniel Messner einen Podcast-Workshop hält der in Wien stattfindet am 12. Jänner und sogar kostenlos ist allerdings mit begrenzter Teilnehmerzahl. Nun haben wir einen Workshop und wir werden in die Show Notes zwei
1: Adressen geben, wo man sich anmelden kann. Und der ist speziell gedacht für Leute, die noch nicht Podcast gemacht haben? Oder? Davon würde ich ausgehen. das okay, ja. ist nicht so ganz
3: explizit gestanden. okay Sonst haben
1: wir Termine? Sonst haben wir, glaube ich, keine Termine. Gut. Haben wir Feedback zum Verlesen? Nee. Außer wir entschuldigen uns, dass wir das Klebemonster am Kongress nicht erkannt haben. Ich schiebe es auf die blinkenden Lichter, die mich abgelehnt haben. <lacht> er hat dann gemeint, ja, ja, diese blinkenden ja. Lichter. <lacht> okay. Dann haben wir jetzt unseren Gast an Bord, Ja, der andere Krieger. Kann ich dich super
2: anschließen bei Daniel Messner und so ja. und Podcast-Workshop. Also ich war bei diesem ominösen Podcast-Meetup Österreich. Hast du aber Österreich, oder? Nicht Wien. Ah, Du Österreich. kennst dich da aus, du organisierst das. Genau. Und da war ich vor elf Monaten oder so und wurde auch eingeladen von Daniel höchstpersönlich. Er hat gemeint, ich soll doch irgendwas erzählen. habe ich gesagt, ich Podcast, ja gar nicht, was soll ich erzählen? Er sagte, ja genau, das sollst du erzählen. sage ich, ah. Gut, ähm, habe ich also Ideen äh, für Umsetzungen von Podcasts erzählt und ähm, da schiebe ich jetzt ein, dass ich ähm, die Biondic bühne Baden leite, das ist ein Theater, wo Kinder und Jugendliche mitspielen und da habe ich einfach so erzählt, wie man nicht äh, Theater und Podcast verbinden könnte und ganz blauäugig habe ich gesagt, so das sind jetzt Ideen, aber umsetzen soll es einer von euch. Entschuldigung, und,
1: hast du nicht auch einen super Talk am letzten Kongress? Ja, ja das war auch ich. Genau, ja.
2: Genau, danke. Also am vorletzten eigentlich schon. Am ja, am ja, vorletzten. Blätter, ja, ja. Ja, genau. Und da war dann wirklich jemand im, im, im Publikum bei diesem Podcasting-Meetup, und zwar der Hans. Und der ist dann gleich in der Pause zum Hergekommen und hat gesagt, ja, er hat sich urviel Equipment sich angeschafft, weil er Podcast möchte, aber keine Idee für einen Podcast. Und er hat auf genau sowas gewartet. Und dann sagt, das ist ideal, weil ich habe genau auf jemanden gewartet, der viel Vielleicht zu viel Equipment hat. <lacht> Und äh, seitdem kommt er einmal im Monat zu uns und produziert ja. großartigen Podcast namens Neugierig. Den findet man unter neugierig.beyondicbühne.at bühne mit UE. Wir haben das, dann das ist schon. Der auf.
1: offizielle Bühnenpodcast ist von euch. Richtig, genau. Also er wurde
2: gleich zum offiziellen Podcast ernannt. Ich glaube, da sind wir auch eine von wenigen von so kleinen Non-Profits, die... Die so wirklich Podcasts. Glaub, so man ist jetzt
1: eine ganz wenigen Theater, die einen eigenen
2: Podcast haben? Oder gibt da schon mehr? Ja, mehrere? das stimmt auch. Da gab es tatsächlich, gibt es in, in Berlin immer diese Konferenz äh, Theater und Netz. Da war dann letztes Jahr, weil das zufällig ein paar Tage vor, dem, äh, vor der Subscribe war, war das ein Thema. Und da sind sie auch drauf gekommen, es gibt nicht wirklich explizite Theater-Podcasts.
1: Also möglicherweise einer der ersten und einzigen Ja, im Deutsch Ja genau,
2: das ja, genau war ganz lustig, weil ich wurde dann quasi erwähnt in einer Twitter-Diskussion, da die während dieser also quasi die Mitschrift von diesem Workshop dort war, bei dieser Theaternetz und da wurde ich halt erwähnt und gesagt, es gibt doch diesen Gregor R in Österreich, der da diesen Theaterpodcast macht. Und da bin ich auf irgendeine Liste auch gelandet. Genau, und ähm, das Interessante ist, ähm, wahrscheinlich weil bei Kindern und Jugendlichen die Aufmerksamkeitsspanne ja, auch sehr gering ist, dass ähm, das jetzt kein mehrstündiger Laber-Podcast wird, sondern der Hans, der jedes Monat so, so featureartig ein Thema bespricht, das eine unserer Gruppen bearbeitet. Und das sind dann immer so zwischen 15 und 25 Minuten, wo sowohl ähm, die Probensituation auf Band aufgenommen wird, also auf Speicherkarte wo ähm, dann die Teilnehmenden selbst zu Wort kommen, wo dann immer die, der Gruppenleiter, die Gruppenleiterin zu Wort kommt und so die Hintergründe berichtet. Und ich glaube, es ist schon eine relativ andere Art von, von Podcast. Und da kann man auch die österreichische Podcast-Fahne ein bisschen hochhalten. Genau, also ich würde mich über viele neue Leute freuen, die da jetzt zuhören und auf Abonnieren klicken. Natürlich alles schön brav mit Podlove-Subscribe-Button und so weiter.
1: Und ich denke, man kann auch sagen, das zeigt, wie wichtig das ist, auf Podcast Meetups zu gehen.
2: Ja, genau. Also das Kommen fand ich eigentlich das, das Interessanteste auch an dieser Entstehungsgeschichte, weil ich hätte mir nicht erwartet, dass ich da die Idee erzähle und dann wirklich jemand auf mich zukommt und sagt, ich bin hierher gekommen, um eine Idee zu bekommen. Und der, er schleppt da jede Woche, jedes Monat ein neues Teil an, das er sich dazu gelegt hat, und er wird schon auf höchst professionellem Niveau. Und die 13-Jährigen sind immer ganz Ganz freude freudestrahlend, wenn Sie dann ins, ins improvisierte Tonstudio dürfen. Also wir haben einen kleinen Raum, wo wir dann immer das Mikrofon aufbauen, also die Mikrofone, Headsets, dann das äh, Aufnahmegerät und dann stellen Sie sich wirklich den Fragen. Das ist für Sie auch was sehr Interessantes, sich mal so anders zu publizieren. Und eben hilft den Jugendlichen dann beim Selbstreflexionsprozess auch zu dem, was mache ich da eigentlich das ganze Jahr. Weil dann müssen sie drüber reden und Hans ist selbst Pädagoge, er macht unglaublich gute Fragen, das heißt, er hat nicht nur dieses Talent, das wirklich tolle Hörbeiträge da zusammenzustellen, sondern er hat als Pädagoge auch diesen Draht zu den Menschen, da gute Fragen zu stellen. Er hat selbst auch einen Theaterhintergrund, das hört man dann auch raus, also wenn irgendwer vom Hörfunk zuhört, das ist er ein toller Mann, <lacht> werbt ihn ab. Ja, ich weiß nicht, ob du dich an ihn erinnern kannst. Er war da beim Meetup. Nein. Ich schaue, dass wir irgendwann zu zweiten mal zu einem kommen. Bis <lacht> haben es bis jetzt wieder noch geschafft, dass irgendwer von uns alleine zu Meetup kommt. Aber genau, also das ist der Podcast. Ich freue mich sehr über Leute, die mal reinhören, zuhören und die neue Folge sollte auch in den nächsten Stunden aufschlagen. Also alles perfekt getimt natürlich. Wie viele Folgen habt ihr jetzt schon? Also wir haben in der ersten Staffel, die war in unserer letzten Saison, ein Theaterstück begleitet. Da waren es acht Folgen, wo auch so ein bisschen allgemein über unsere Arbeit erzählt wird und die Situation der Theaterpädagogik generell im deutschsprachigen Raum. Und jetzt die zweite Staffel, die hat mit unserer neuen Saison im September begonnen. Da kam jetzt jedes Monat eben eine Folge raus. Das heißt, wir sind jetzt, glaube ich, bei Folge 12, wenn ich mich nicht täusche. Und jede Folge widmet sich einem anderen Theaterprojekt. Und der Link wird dann in den Shownotes sein. Cool. Das mal mein Shameless Self-Plug. Perfekt. Wie geht's der Bühne? Ja, der Beyondic Bühne geht sehr gut. Wir sind weiterhin das größte Kinder- und Jugendtheater zum Mitmachen in Österreich. Wir haben viel vor für die Saison, viel darf ich gar nicht öffentlich verraten. Ähm, da hoffe ich, dass ich im Frühjahr nochmal herkomme und dann strahlend, großartige Neuerungen berichte. Ähm, ansonsten, wie letztes Jahr auch, ich kann jetzt nur herkommen im Jänner und sagen: äh, 1. bis 11. Juni sind unsere Aufführungen in Baden bei Wien. Da gibt es eine, eine Station von der Wiener Lokalbahn, wo man direkt vor unserem Haus ausstellen kann. Die heißt Baden Landesklinikum, weil gegenüber von uns das Krankenhaus ist. Also da freuen wir uns auch über viel Publikum und wir haben. Dieses Jahr wieder 30 Projekte, die unsere 500 Kinder und Jugendlichen Mitglieder auf die Beine stellen. Also es läuft hervorragend und Rein nur man guten kann Weg. Von Ihnen mit der Partnerbahn zur Weg. und dann
1: wieder zurück am selben Abend. Das geht sich alles schon aus.
2: Ja, das geht sich alles aus, weil dadurch, dass wir ja Kinder und Jugendliche selbst auf der Bühne stehen haben, endet die letzte Aufführung auch immer spätestens um 21.30 Uhr. Okay. Und die Partnerbahn bleibt eben direkt hm. vor der Tür stehen. Also öffentlich perfekt angebunden.
3: Wenn man sich für Impuff-Theater interessiert, unter welchen Bedingungen kann man bei euch teilnehmen? Also Erwachsene?
2: Was sind die Regeln? Also prinzipiell sind unsere Kurse ausgeschrieben für alle ab drei Jahren und die Ältesten sind immer die, die im letzten Jahr die Ältesten waren. Das heißt, die haben halt mal als Zehnjährige oder so begonnen, sind jetzt 20. Das heißt, da kann jeder und jede Person zu uns kommen, ohne Vorkenntnisse. Wir nehmen auch immer gerne Menschen, die kein Deutsch sprechen, auf oder Menschen mit Behinderungen. Das heißt, wir schließen da wirklich gar niemanden das heißt, aus. Inklusiv. Wir sind inklusiv. genau. Wir haben auch viele Projekte natürlich jetzt in den letzten Monaten mit jugendlichen Geflüchteten am Laufen. Und da kann man also zu uns hinkommen. Es gibt einen Betrag, den man schon selbst leisten muss. Das fallen dann in der Regel natürlich die Eltern. Das heißt, das ist schon ein Aufnahmekriterium, haben aber natürlich auch Wege für Leute, die aus Gründen sich das nicht leisten können. Da sind wir auch froh, dass wir von diversen Unterstützern der Stipendien auf die Beine gestellt bekommen. Das heißt, am Geld scheitert es bei uns auch nie. Das wären also die zwei Aufnahmekriterien. Wenn jetzt da Erwachsene auf die Idee kommen und da vielleicht auch letztes Jahr bei meinem Vortrag gescheitern, am 3 so ein bisschen Lust bekommen haben und aus dem Raum Wien-Umgebung kommen, also... Wenn wir da eine Handvoll Leute finden, können wir auch gerne mal einen Workshop auf die Beine stellen für Erwachsene, die gerne mal das Theater spielen ausprobieren wollen. Da einfach am besten mich antwittern, gregor r und dann stelle ich gerne noch was auf die Beine.
3: Sehr cool. Das Thema oben drüber ist im
2: theater noch bei euch? Äh, nein, das ist nein. eine Methode, die wir anwenden. Okay. Ähm, aber ihr seid so ein Kindertheater oder ein Ja, genau. Das heißt,
1: junge Leute machen Theater. Genau,
2: je, je älter die jungen Leute werden, umso mehr Methoden nimmt man aus dem Improftheater. Mhm. Weil das einfach. Je, je älter man wird, also das fängt so mit um die 20 Jahre mhm. an, umso mehr Hemmungen hat man. Mhm. Das heißt, bei den Kindern kann ich viel direkter anfangen, da kann ich dann gleich in, in Techniken und Storyentwicklungen und so weiter einsteigen, weil sie dieses Grundbedürfnis zum Spielen natürlich in sich tragen und Erwachsene ha haben das äh, so auch, verklemmt. aber sie genau, sie sind verklemmt, wie du sagst, sie, sie trauen sich nicht auszuleben, deswegen da bei Erwachsenen das Improv-Theater.
1: Damit sie entklemmt werden. Damit
2: sie entklemmt werden, genau. Schön gesagt.
1: Da ja, es fällt mir auf, es auch beim Computerspiel, äh, beim Spieleprogrammieren, mhm. Unterrichten genau dasselbe. Je jünger sie sind, desto weniger ist das ein Problem und je älter, desto mehr sind sie
2: Genau, man muss alles erklären wollen und dann mhm. steht man irgendwann an. Und das ist ja genau das, was das impro dir dann quasi wegbringt, dieses alles erklären wollen, alles hinterfragen. Weil Kinder hinterfragen natürlich auch, aber auf eine ganz andere Art und Weise, weil... Die Fragen von Kindern sie immer weiterbringen, die Fragen von Erwachsenen einen immer mal das Sicherheitsnetz aufspannen. Mhm. Das mhm. muss man ablegen beim Theaterspielen, dieses Sicherheitsnetz. Das ist ganz wichtig.
1: Du klingst so, als macht er das nach wie vor großen Spaß. Ja,
2: großartig. Also für mich persönlich der beste Job der Welt. Ist nicht auf Jobsuche jetzt. Kein job <lacht> Absolut nicht auf Jobsuche, vorbei das ist natürlich auch zum Teil ein Bürojob ist. Also jetzt war ich gerade beim Liebhund und habe Drucketiketten gekauft. <lacht> weil, weil natürlich man auch, wenn man Briefe abschickt, den Absender aufkleben muss. Das ist gar nicht so leicht. Und man muss, wenn man mit öffentlichen Fördergebern zu tun hat, sehr viel auf postalen Weg verschicken. Da ist nichts E-Mail. Da ist nichts E-Mail. <lacht> Wobei mittlerweile sogar das Fax nicht, dem Fax nicht mehr getraut wird. Hm. Also man muss jetzt wieder alles eingeschrieben einschicken. <lacht> Die Faxnummer steht zwar noch drauf, auf allen Dokumenten von sämtlichen Ministerien, aber wenn man dann sagt, wie wollt ihr die Unterlagen haben, dann ist immer die an. Also lustig, wir haben sogar so ein äh, Fax-to-PDF-Service. Und wir haben jetzt kein echtes Faxgerät stehen. Okay. Natürlich nicht. Ja. Aber nein, jetzt nicht die, die Lust nach irgendeinem verwaltungsbüro ja, ja. die ist nicht da. Weil das, ist, das ist, glaube ich, für mich persönlich nach spätestens einer Woche zu eintönig.
1: Das ist super. Also deine Empfehlung, in die Biondick-Bühne baden, baden hingehen und sich die Vorstellungen von den jungen Leuten. Ja, das
2: machen. auf jeden Fall, weil ich finde, dass man auch als Erwachsener sehr viel lernen kann von oder lernen noch auch viel erfahren kann, einfach von dem sich das anzuschauen, weil klar, es ist vor allem die Art von Humor, es dann immer die Gleichaltrigen <lacht> und Kinder sind ja mhm. total lustig, wenn man ihnen das zulässt. Aber die, die Botschaften, die sie rüberbringen, das ist oft was, wo Erwachsene vielleicht gar nicht dran denken beim ersten Mal. Ich sagte noch immer, wenn ich Fortbildungen halte für pädagogische Hochschulen, dass ich mir das Wichtigste ist, daran zu denken, dass Kinder auch Menschen sind. Und das ist das, was, was unsere Teilnehmenden immer großartig auf die Bühne bringen. Dieses, ich ich habe nicht nur eine, eine Meinung, ich kann sie auch sehr eloquent, egal ob ich jetzt... Fünf Jahre alt bin, 15 oder 20, ich kann sie sehr eloquent in die Öffentlichkeit tragen. Das heißt natürlich bei uns auch dieser gesellschaftliche Auftrag sehr rübergeschrieben. Mhm. Genau, also 1. bis 11. Juni in Baden bei Wien in der Halle B, Bahnstation, Baden-Landesklinikum. Fahrt man von Wien-Meidling 45 Minuten, Es ist eine harte Reise, aber dafür muss man nicht umsteigen direkt. Ja. So cool, ja, das war mein erstes Thema, aber jetzt will ich vom Kongress hören.
1: Kongress. Stefan, machen wir das gemeinsam. Du warst ja um 33 C3. Aber ich war ja auf einem ganz anderen Kongress. <lacht> genau. Wir waren ja nur zufällig im selben Gebäude. Ja. Habt ihr euch getroffen? Wir haben uns getroffen, ja. Sogar absichtlich einmal. Ja, ja und mich gab es relativ einfach zu treffen, weil ich fast immer in der gleichen Gegend war. Also
3: ich habe mich rumgetrieben bei den Podcast-Partnern. Mhm. Das ist eine, wie letztens gehört, eine gemeinnützige Versammlung von Menschen, die versucht, anderen dazu zu ermuntern, auch mit Podcasten zu beginnen. Und das hat angefangen mit einer kurzen Veranstaltung auf der Bühne, dem Sendezentrum, wo wir uns vorgestellt haben und gesagt haben, na, man kann dann einfach nach hinten kommen, zum Tisch und wir sind gern bereit zu helfen. Und das war auch so ich würde sagen so zehn Stunden in den folgenden drei Tagen habe ich dann auch wirklich beraten also es sind immer wieder Leute gekommen
1: mit den unterschiedlichsten Fragen ich immer wenn ich da war hast du mit irgendwen was in ein Gespräch versunken das sowieso
3: das sowieso ja. für mich war das ein Rede ein Redekongress diesmal also ich habe es geschafft auf eineinhalb Vorträge zu gehen, nämlich mhm. auf der Eröffnungszeremonie, das ist der halbe, und dann war ich noch beim nsi untersuchungsausschuss mhm. bei, der, bei der Lesung da dazu, das war ein... nsu -Protokolle. Ja, genau, das war äh, spät nachts, wo nichts mehr los war, sonst da bin ich auch hingegangen, aber sonst wird die ganze
2: Zeit nur mit Menschen
3: geredet. Das war das
2: was war die für Fragen, wenn die da hinkommen? Weil ich glaube, es gehört ja schon viel dazu, mhm. sich zu trauen, da mal hinzugehen und zu sagen, hallo, ich kenne dich nicht. Ja. Ich habe gehört, du willst mir Man helfen.
1: muss dazu sagen, da also gab es ja ein Hilfsmittel.
3: Diese wir haben Buttons mhm. umgehabt, alle miteinander. Und wir haben eben auch auf der Bühne am Anfang gesagt, alle, die die Buttons haben, freuen sich über... Mhm über Fragen und so weiter. Und bei manchen hat es auch Tage gedauert, bis sie sich getraut haben. Also wir hatten dann so Sachen auch wie, am ersten Tag habe ich euch da oben gesehen und äh, gilt das noch, dass man noch Fragen stellen darf. Nicht? Und so sind wir dann ins Gespräch immer gekommen. Aber es sind viel, wirklich viele Leute gekommen, die sich getraut haben. Äh, und die meisten Hürden, würde ich sagen, sind noch immer die technischen Hürden. so dass man sich im Vorhinein nicht wirklich klar ist, was bedeutet das, einen Podcast zu produzieren. Also das, was du so erzählt hast, was, dein, äh, wie heißt der? Hans. was der Hans übernommen hat, diese Rolle so, was brauche ich denn für Equipment und ähm, wie mache ich das jetzt vom Konzept her dann genau, was mache ich denn in der einzelnen Episode und so, das sind einige noch ziemlich unsicher gewesen. Also sie haben wusste, dass sie was machen wollen und oft haben wir auch das Thema und teilweise so Format, aber meistens eigentlich dann technische Geschichten, die ein bisschen im Weg gestanden sind, bis hin zu schon zwei Episoden produziert und hört doch mal rein und sagt uns, was wir besser machen können. Das war dann überhaupt der Session, ich glaube, da haben wir vier Stunden dran gearbeitet an der, an der Geschichte. Das ist ein Rollenspiel-Podcast aus Basel. Mhm den werden wir mal verlinken. Da, da könnten die, die äh, wer Lust hat, wer sich in, in das Thema Rollenspiel interessiert, kann da mal reinhören und Feedback senden. Die freuen sich sehr über Feedback. Die sammeln gerade ein bisschen Feedback, äh, wie sie denn weitermachen und ob das so passt im Format. Und, äh, also die sitzen einfach rund um einen Tisch und zurzeit sprechen sie in ein Tablet hinein und äh, reicht die Audioqualität oder nicht? Das zum Beispiel. Beispiel eine von den Fragen, ich habe reingehört in den Podcast, ich fand es okay, andere Leute, die reingehört haben, haben gesagt, ja, ah, viel zu viel Echo, kann ich mir nicht anhören.
2: Ja, da gibt es ja, da gibt's ja viel, viel verschiedene Ansprüche, ja. also auch wenn man da in diese Sendegate-Community reingeht. Absolut. Weil ich finde persönlich das total schlecht, was dazu verbreitet wird, dieses, jeder braucht diese Headsets und mm -hmm. vorher fang gar nicht an, weil kein Mensch wird dir zuhören, wenn du nicht ein gewisses Mindestmaß an Qualität erreichst und auch ich diese... Ich mein
1: Fetischismus. Ja,
2: ja, genau, und auch diese Initiativen, da zu sagen, es gibt jetzt dieses Superlooks, was das Biodynamik nachbaut, aber da musst du vier Weichen da gehen, damit das überhaupt mal ohne Brummen und mit einer gewissen Lautstärke funktioniert, wo ich sage, wenn ich mir das durchlese und einfach sage, ich will was erzählen, dann bin ich leicht abgeschreckt. Und das finde ich ganz interessant, weil vor drei Jahren war, war der Ton noch eher so, ja, die Mikrofone, die in den Smartphones eingebaut sind, sind mittlerweile so gut, ähm, dass das jeder mal anfangen soll. Ja, ja finde ich auch. Und was, was ich persönlich weiß, weil ähm, wenn ich zum Beispiel Sprachaufnahmen mache für irgendwelche Theaterstücke, dann, dann halten die Kinder sich mein, mein Telefon nahe zum Mund hin, ich jag das einmal durch aufonik und wenn das über die PA vom Theatersaal erklingt, dann hört man überhaupt kein Rauschen. Das heißt, es ist, glaube ich, immer dieser, dieser Anspruch zu sagen, wenn du es hören willst, natürlich hörst du es. Und klar, je mehr, wenn mehrere Leute dann in das Mikro sprechen, ist natürlich wieder was anderes, weil dann hältst du es dir nicht zum Mundsinn.
1: Genau, ähm, so wie wir jetzt. So wie wir so jetzt. Wie jetzt, genau. genau.
2: Wir halten es uns auch nicht zum Mund hin. Vielleicht verstehen wir uns auch gar nicht. <lacht> ähm, aber ich finde, das ist irgendwie eine falsche Botschaft. Deswegen würde mich da jetzt interessieren, ähm, gibt es da verschiedene Meinungen auch bei den äh, podcast partinnen oder gibt es da so verschiedene Stufen, wo man sagt, na, fang mal so an. Was ist jetzt deine Erfahrung von kurz Kurzantwort: Mal. Ja, nämlich
3: ähm, also es gibt verschiedene Meinungen. Es gibt äh, natürlich verschiedene Meinungen, aber es gibt eben auch das Wissen über, die, über das gesamte Spektrum. Und man versucht natürlich nicht, die Leute zu verschrecken, das heißt, man zeigt die unterschiedlichen Möglichkeiten auf und versucht vor allem am Anfang herauszufinden, was ist denn eigentlich. Die Intention hinter der ganzen Geschichte. Nicht? Also wenn da jemand schon daherkommt mit einer manierlichen Aufnahme und sagt, na, wie kann ich die Audioqualität verbessern, wenn ich nicht anfangen über Smartphones zu reden. Mhm. Und die Leute haben alle häufig Ahnung, die dort sind. Also mhm. daher, daher funktioniert das ganz gut. Na, und das ist eben auch ganz spannend zu hören, dann so die, die Formate, die so kommen. Also das sehr interessantes Beispiel ist eine. Lehrerin aus äh, München, die hat äh, 11. und 12. Schulstufe, das heißt also Jugendliche, 17, 18 Jahre sind die alt, äh, Unterrichts, äh, also Unterrichtsprojekte, die auf äh, spätere Berufe vorbereiten, im Sinne von eigentlich aufs Studium vorbereiten, mhm. weil die meisten studieren ja dann doch bei den, bei den äh, in, dem, in dem Alter. Und die Frage naturwissenschaftliches Studium oder wissenschaftliches angelegtes Studium, was heißt denn das als Wissenschaftler zu arbeiten? Und da werden Sie ein Projekt machen, wo Sie Wissenschaftler interviewen, die Schüler. Und das soll dann als Podcast im Schulrahmen veröffentlicht werden. Mhm. Das hat natürlich auch rechtliche Aspekte, diese ganze Geschichte, die Sachen haben wir durchbesprochen. Das hat also den Namen von dem Podcast? Oder Nein, gibt es auch noch nicht. Es gibt auch noch keinen Namen und gibt auch noch nichts Konkretes dazu. Und selbst wenn es das gäbe, sollte es jetzt auch noch nicht veröffentlicht werden, weil damit wird dann nur Unruhe reingebracht okay. und Verunsicherung Von reingebracht. Erst einmal arbeiten. Das soll einmal funktionieren und in dem Moment, wo, wo dann was veröffentlicht ist, da soll man dann damit auch wirklich rausgehen. Aber nicht vorher sozusagen ungelegte Eier da hm. platt da, da bin ich ja, nur vorsichtig. Ich möchte
1: nur anmerken, allein für die Idee, viel Applaus für ja, die ja, Lehrerin, ganz ganz genau. Lehrerin, die ich gerne gehabt hätte. Und sie hatte eben so vorher generell das Gefühl, sie weiß jetzt nicht wirklich,
3: worauf sie sich da einlässt. Sprich, ist das eine Sache, dass sie im Rahmen eines Schulprojekts, wo sie zwei Stunden in der Woche mit 17- und 18-jährigen Schülern in mehreren Fächern, mit mehreren Lehrern in Kooperation, das auf die Beine stellen kann? Geht das überhaupt sowas? Und wir haben uns das also ein bisschen durchüberlegt. was muss man alles tun, was braucht man alles? Wo kann man Kooperationen eingehen mit anderen Lehrern? Also natürlich IT, klarerweise, Audioformate, all diese Geschichten. Also da, da geht schon einiges an Projekt und, und ähm, nach, ich glaube, eineinhalb Stunden oder so, war sie dann eigentlich recht zuversichtlich gestimmt und gesagt, ja, das werden wir machen. Jetzt werden wir sehen, ob es dann auch wirklich passiert und ob man wieder was davon hört oder ob das sozusagen für uns unterm Radar bleibt. Das ist dann einmal die Frage, in sich das dann wieder rumspricht. Nein, aber es war sehr, äh, sehr eine sehr nette Zeit. Ich
1: habe sehr viele Leute kennengelernt, mit sehr vielen drüber geredet.
3: Ja, was, hat Spaß ich,
1: was ich da anmerken mag, gerade was du sagst, finde ich so wichtig dass viele Leute dich nicht sofort nach der Bühnenshow angesprochen haben, sondern erst Tage später. Und das ist das Nette, dass der Kongress vier Tage dauert, dass man da auch wirklich die Zeit hat, sich an wen heranzutrauen. Und weil oft im ersten Moment nach der Show muss man das erst geistig verarbeiten und dann stehen da schon vier Leute Schlange und wollen mit dem Tratschen und du hast vielleicht nur eine sehr kleine Frage oder hast dann das noch gar nicht so richtig überlebt, überlegt und dann hast du nicht die Zeit oder die Lust Mhm. anzustehen und denen jetzt auch noch irgendwas Banales zu fragen. Und dann, dadurch, dass man sich doch wieder sieht beim Kongress, äh, in einer anderen Situation oder beim Bier dann oder einfach so, hat man dann, finde ich, einen, einen viel netteren Zugang und kann dann doch noch mit jemandem über so ein Thema quatschen.
3: Das, und was ich auch sehr nett gefunden habe, dass man sehr diverser Haufen von Leuten dort waren. Ich bin ja doch tendenziell eher der Techniker und mhm. so weiter. Nicht? Also mich interessieren... Äh, zwar jetzt nicht so extrem die audio aber so das Veröffentlichen dahinter und Wett und was heißt denn Publikation, gerade wieder im Zusammenhang mit Jugendlichen und so, das finde ich ein spannendes Thema, so, zum Sender werden, ist so schön, nicht? diese Geschichte, aber so das eigentliche Format jetzt da herumzudüfteln, da bin ich nicht der Wichtige dafür. Mhm. Da haben wir aber auch Leute gehabt, also wir haben äh, Leute aus der Museumspädagogik dabei gehabt, wir haben Leute, äh, Medienwissenschaftler dabei gehabt, es war ein Softwareentwickler dabei. Es war alles Mögliche da dabei an, an Leuten und damit hat man auch wen weiterschicken können und sagt ja, das ist schön, aber ähm, geht aber darüber. kennen sie da eher in eh die Richtung aus. Ne? Also wir haben uns das also ein bisschen aufgeteilt. Na, das war eine sehr nette Geschichte und äh, hin und wieder kommt man dann auch mit Formaten in Berührung, die man vorher noch nicht gesehen hat oder wo man nicht geglaubt hätte, dass da was mit Podcasting geht. Äh, da hat vielleicht du ein bisschen dann einen Connect dazu. Eine Puppenspielerin. Mhm. Ähm, Haben wir ich gedacht, naja, und wie soll das mit Podcast, also Audio und... Ähm, ja, aber der Hintergrund ist ein, ein ganz anderer, oder die Zielsetzung ist eine ganz andere. Nämlich das Ziel ist von diesem Podcast, dass ich da beim, äh, die, beim Gesprächszeitpunkt nicht die... Äh, Frau als Moderatorin in den Mittelpunkt sozusagen stellt oder da jetzt moderiert, sondern, dass die Puppe mhm. die Moderation übernimmt und auf die Art und Weise sollen andere Gespräche zustande kommen, als wenn die Frau die Moderation mhm. übernehmen würde. Also es geht jetzt nicht um das Empfinden unmittelbar, dass der Hörer hat, wenn die Puppe da jetzt spricht, sondern dass, das, dass was die, die Leute sagen. Interviewpartner mhm. äh, erleben. Äh, natürlich hört man die Puppe dann auch sprechen, also das Frau spricht dann auch mit verstellter Stimme, aber der wesentliche Effekt ist der unmittelbar bei der Aufnahme. Mhm. Und das fand ich eine sehr interessante Geschichten, die ich überhaupt nicht gedacht habe. Ich habe nur gedacht, Puppe, Podcast, wie soll das
2: gehen? Na, das war sehr schön. Das heißt, du warst jetzt 100% Podcaster am Kongress dieses Jahr? Oh, zumindest
3: 95% <lacht> oder so war ich Podcaster, okay. ein bisschen war ich Zuhörer. Was auch sehr nette Geschichte war, ich habe glaube ich, da auch schon erzählt von dem Jekyll Octopod, von der Popla Podcast Publishing Plattform da. Also Jekyll ist ein, St ein, ein Static Site Generator, wo es ein Add-on gibt, geschrieben von einem, ursprünglich geschrieben von einem gewissen Arne Eilermann auf Twitter Patex. Und mit dem war ich auf Twitter in Kontakt. der hat dann die Software drei Jahre mehr damit immer gewartet. Dann habe ich mit dem Gerät, wie schaut denn das aus, darf ich da weitermachen und so. Und er so nach dem Motto, äh, nimm, was du dir nehmen kannst, verwende, was du verwenden kannst. Das Logo steht da und an einer freien Lizenz. Also das ist ein Maskottchen, das ist so ein, ein Tintenfisch. Äh, mach was daraus aus dem Projekt, wenn es das weiterfällt, super, ich verwende es gerade eh nicht mehr. Das war so die Botschaft. Und er hat uns den, dem Projekt dann auch weiter auf Twitter gefolgt, immer wieder nett retweetet und so weiter. Aber das war es im Großen und Ganzen. Und jetzt hat sich die Möglichkeit ergeben, nachdem er auch am, am Kongress immer mit zu reden. Und wir haben, ich glaube zwei Stunden auch gequatscht, irgendwann einmal spät in der Nacht. War herrlich, herrliche Geschichte, den kennenzulernen. sehr, sehr netter, äh, freundlicher Typ. habe viel über Freiklettern gelernt und Bergsteigen gelernt. Das mhm. Da ist er da der... Äh, passionierte Typ dazu. Und er hat sich übergefreut, dass, das, dass es mit dem Projekt weitergeht und jetzt kennen wir uns halt auch in Person an, was sehr ja nett war. Also man kann dann die Leute auch kennenlernen zu den Projekten, was spannend ist. Oder andere Geschichte, ich habe immer wieder erzählt hier von dem Borg-Backup, dass ich auch wieder empfehle und weiterhin empfehle, verschlüsselt, dezentral und so weiter, ich habe auch mal davon geredet, geht durch eine, so einen großen Saal, so einen, so einen Assembly-Raum durch Sitzt da einer mit einem T-Shirt, wo hinten ein riesig Borg-Backup draufsteht. Dann drehe ich mich nach vorne, schaue, der schaut aus wie die auf dem Video, der das Borg-Backup vorstellt. Sage ich, bist du da Thomas Waldmann? Sagt er, ja, der bin ich. Und mit dem auch Viertelstunde geredet habe, mich bedankt, dass ich sehr Software verwenden kann. er gesagt, er ja, findet es das super, dass da Leute am Anreden und so weiter. Also, so kann man ein bisschen die Leute, die aus dem deutschsprachigen Raum hauptsächlich sind, weil das ist doch die Mehrzahl dort,
1: kennenlernen. Und das macht viel Spaß. Ich glaube, ich schließt er gleich an. Also das ist genau das, denke ich, worum es beim Kongress geht, äh, mit Leuten reden, mit Spaß haben, Leute kennenlernen und ich kann stolz berichten, dass ich das diesmal auch so gelebt habe. Also ich habe mich extra, ähm, man hat diese, ich habe sogar so eine App gehabt, wo drauf steht, wann welcher Talk ist. Das mhm. ist durch Fahrplan. Mhm. Und natürlich Fahrplan. Ja. Natürlich kann man sich da jetzt das Leben durchorganisieren, wann ich rechtzeitig weggehen muss. Und so. Ja. Und, und, Hätte man alles tun können, aber was ich im Endeffekt gemacht habe, war einfach nur sehr glücklich herumwandern durch den Kongress. Äh, obwohl ich vier Tage dort war, habe ich manche Stände nicht mehr gefunden, die ich am ersten Tag entdeckt habe. Und einfach immer wieder Leute treffen und mit den Leuten quatschen und das sozusagen äh, zelebrieren, dass man so viele interessante Leute auf einem Haufen hat mhm. und die so problemlos anquatschen kann und, und kennenlernen und besser kennenlernen. Und ein paar Talks habe ich mir live angeschaut, ich habe mir wieder Lightning Talks reingezogen, das ist immer sehr, sehr empfehlenswert. Also Kurzvorträge, die genau nur 5 Minuten dauern dürfen. Und ähm, die Keynote natürlich. Und äh, meinen Lightning Talk deinen Lightning-Talk, ja, auch ich habe mir auch die Bühnenshow von dir angeschaut, wo du interviewt wurdest, auf der... Ah, ja, das war am Anfang. Ja, das war am Anfang. Und sonst habe ich von Thomas Lohninger, vom ehemalig AK Vorrat, das heißt irgendwie mit äh, Shockwaves oder Impact, haben die jetzt eine ähm, Bürgerrechte-Schutzorganisation gegründet und er hat einen, einen super Vortrag gehalten, ähm, äh, ein Jahr Österreich-Netzpolitik, also so einen Jahresrückblick. Das war super und dann mit ihm auch gleich gequatscht, also das hat sich ausgezahlt. Und äh, Thomas Grenzfurtner himself hat mich erinnert, dass er seinen Film Tracer Root ja. ähm, screened am Kongress. Den habe ich dann auch gesehen. Und ich hätte mir dann sogar noch anschauen können den Film National Bird von der Sonja Kennebeck die bei der Keynote am Anfang vom Assassination Grid, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, den Vortrag, mhm. also den habe ich auch angeschaut. Das war gleich der erste Vortrag. Da ging es um einen amerikanischen Drohnenoperator, der diese Drohnen. Maintained hat und der ist jetzt bei der Organisation Veterans for Peace und hat halt aus seiner Sicht erzählt über äh, diese ganze US-Kriegs und, und, und assassin und, und wie das halt getan wird und da hat eine junge Regisseurin ähm, kurz ihren einen Trailer gezeigt von ihrem Film, der heißt National Bird da ging es eigentlich um so amerikanische Drohnen-Operators also die so in zwölf stunden schichten diese Drohnen dann steuern und dann wieder heimfahren in ihre Küche und kochen. Und der Film ist dann, äh, was sie gesagt hat, war davon gedacht, handelt aber eher von, wie sagt man das, von ein bisschen Whistleblowern, also die, die nicht mehr einverstanden sind mit diesem militärischen Job, den sie haben und dann eben an die Öffentlichkeit gehen. Hm. Hm. Und nur, um jetzt anzuschließen, das, was du vorher gesagt hast, dass es das cool ist, dass man Leute trifft, bin ich vom Tracer Road einmal kurz rausgegangen, wollte aufs Klo gehen und steht die Sonja Kennebeck direkt vor der Tür, weil sie hat nachher das Training gehabt, was ich auch nicht kapiert habe. Und dann habe ich mit ihr quatschen können, auf ne? Und ja, also es ist einfach ein, ein Fest der Gelegenheiten, mit, mit sehr interessanten Leuten interessante Gespräche zu führen. Und wie gesagt, die ganzen Talks kann man sich ja auch nachher anschauen. Ich kann sehr empfehlen den Talk von Mitch Altmann, das ist äh, so ein kalifornischer Hackerspace-Gründer und, und Künstler. Der macht ähm, hauptsächlich Löt-Workshops und der spricht dann also auch sehr über sein Leben und über Hackerspaces, Hacking und zum Beispiel über chinesische Hackerspaces. Habe ich nicht gewusst, dass die schon gibt. Oder? Ja, das ist irgendwie logisch. Es gibt es eine ganze Hackerspace-Stadt? <lacht> ja. man es genau nennt. ist wir Shenzhen? Oder? Shenzhen, das ist eine Industriezone ja, also wie gesagt, Kompress, sehr empfehlenswert, äh, unbedingt hingehen, wenn man Karten kriegt und einfach rumgehen und mit Leuten reden. Eine Geschichte habe ich noch dazu, <lacht> ähm, sowohl im
3: Panoptikum als auch im Jackie Octopod habe ich ja den Webplayer ausgetauscht, ich habe mhm. vorher drin gehabt, den Podlove Webplayer und da hat sich in letzter Zeit relativ wenig getan und das ist auch ein ziemliches Gefrett mit den Messages, die da immer freudig in der JavaScript-Konsole herumfliegen, sodass man sonst eigentlich kaum mehr was sieht. Und äh, es hat dann geheißen, ja, man soll sich doch äh, den web äh, webplayer mal anschauen. Der wird da jetzt äh, ordentlich weiterentwickelt von einem ehemaligen Entwickler vom äh, potlove projekt auch. Und Podigi ist eine Podcast-Hosting-Plattform. Also wenn man sich das selber nicht zutraut, einen, einen Server zu betreiben oder so, dann bieten die das eben als Service an, dass man die Podcaster hochlädt und dann
1: erstellen äh, die die Feeds und so weiter. ich also hier auf Facebook posten, poste ich da mal mp 3 ganz genau
2: ja nur wesentlich besser so also wir verwenden das kann ich bin ah, ja. ah, ja, ja, sehr zufrieden damit ja bin sehr zufrieden weil wenn man will kann man schon sehr viel selbst machen hm, nicht also nicht. eben läuft jetzt auf unserer Domain und so weiter also das heißt man kriegt zwar geschenkt eine podcastname.plodigi.com glaube ich oder de hm, ja. ähm, aber man kann dann ganz einfach äh, DNS-Eintrag machen ja. und dann hat man es auf seiner eigenen Domain hm. und dann auch jede Folge auf der eigenen Domain also nicht nur eine blöde Weiterleitung und eben den den besseren Webplayer hm. und 60 Minuten pro Monat gratis, das muss man dazu sagen, für alle, die mal anfangen wollen. Hm. Das heißt, keine Hürden, 60 hm. Minuten im Monat hochladen und wenn man es bei Ihnen hochlädt, geht das automatisch durch Aphonic Tour. Das ah, heißt, das, das ist, ist quasi im Die Preis
1: kosten sind sozusagen integriert. In genau. Also für den kleinen Monats-Podcast? Super,
3: Monat. Oder zumindest mal zum Anfangen und, ja. und Ausprobieren, ob man ja, das und macht. Und
2: dann sind die Preise sehr fair, wenn man sagt, man hm. will sich um nichts kümmern. Mhm. Weil sobald man was zahlt, kriegt man quasi den Support auch von ihnen dazu. Cool. sehr cool.
3: Und also der Player hat zum Beispiel so Späßchen wie halbe Geschwindigkeit und doppelte Geschwindigkeit abspielen und so sagen, schaut da ganz hübsch aus. Und den habe ich eben eingebaut und war recht zufrieden damit, nur bin gescheitert dran direkt reinzuspringen an die gewisse Stelle. Also, also im Prinzip, das, was du implementiert hast da für die Webseite vom, vom Biertauchen, hat bei mir nicht wirklich funktioniert. Dann haben wir ein bisschen rumgeprobiert. Ah, ja, das Problem war eigentlich, dass sie nicht die letzte Version im, im äh, Content Delivery Network veröffentlicht hatten. Da habe ich dann geschrieben, wenn man die Version von GitHub nimmt, dann geht es eh und so. Und jetzt habe ich äh, ihn dort getroffen, der ist nämlich auch ein podcast party so sind wir am gleichen Tisch gesessen. Mhm. Ich kannte ihn so von kurz anplaudern, Plaudern, von der Subscriber, aber ich habe nie länger mit ihm geredet. Und zusammen ein bisschen ins Reden gekommen und äh, sage, ich, ja, das ist ganz nett. Und dann hat er gesagt, ah, ja, da bist du, eh, da werden wir gleich richten. Nach einer Stunde war das im. Du hast so, gleich am Kongress der der hat, hat einmal den, das CDN <lacht> deployed, äh, habe ich dann ja, und ein anderes Ticket habe ich auch reingeschickt. Es wäre halt nett, wenn man nicht nur sagen könnte, ab dem Zeitpunkt spielen, sondern spielen auch für so und so viele Sekunden. <lacht> mhm. dann sagt dann, naja, das wäre eigentlich eh vorgesehen. In der API, die wir da verwenden an und für sich, aber wir haben die Methode nicht nach außen freigegeben. Das ist eigentlich eine vernünftige Idee. <lacht> <lacht> also wieder eine Stunde später gesagt, jetzt kannst du das einmal probieren. Hat dann funktioniert. Und dann habe ich gesagt, naja, und ähm, ähm, wie ist das mit der API? Um was geht es da? Naja, da gibt es den, also wie ist denn das mit dem Fernsteuern von außen und so? Weil eigentlich würde ich auch gerne, ich habe ja im, im eben die ganzen Kapitellisten und so weiter heraus, und kann ich das von außen direkt dann ansprechen, beziehungsweise kriege ich die Daten. Naja, wenn du das so sagst, dann gehen wir gleich die ganze API frei. Das war dann der nächste Schritt, den man gemacht hat. Also da steckt da ein quasi-Standard dahinter, den ich bisher auch nicht kannte, das nennt sich PlayerJS. Das ist eine JavaScript-Library, aber eben auch gleichzeitig ein JavaScript-JSON-Standard mit dem über oder über den... Webseiten mit den eingebetteten Video- und Audioobjekten in Iframes kommunizieren können und Nachrichten austauschen können auf standardisiertem Weg. Also dieser, dieser Webplayer, von dem wir da reden die ganze Zeit, der ist in iFrame eingebettet und da, den, da drinnen zu pausieren und wieder fortzusetzen, ist nicht so einfach, diese Geschichten, weil man da eben hinein kommunizieren muss und das muss sozusagen von innen auch vorgesehen sein. Und das ist jetzt alles erledigt und funktioniert pico-palo. Also es ist ein iFrame, ja, in dem das eingebettet ist. Und man kann eben zum Beispiel darauf zugreifen und auslesen, wo der gerade ist, an welcher Stelle ist der Player gerade, wenn ich das heraus in einer JavaScript-Funktion haben will, ist jetzt kein Problem und kann lesen gehen. Oder so Sachen wie, wenn jemand auf Pause drückt, möchte ich darauf reagieren können, sowas wie äh, Fragen, warum hast du jetzt passiert gefällt dir das nicht mehr oder was ist da nicht? Also so, so Interaktion mit dem Player ist je ab jetzt dann möglich. Das, ist, das war die nächste Geschichte dann. Also sowas wäre, wenn wir uns nicht am, am gleichen Tisch wie so wie gesessen, wäre nicht möglich gewesen, mhm. dass wir da so locker drüber reden und das auf die kriegen diese Geschichte. Nur möglich am Kongress. Nur möglich
2: am Kongress, ja. Ja, Wie ist es denn jetzt hier nächstes Jahr? Wo fahren man hin?
3: Nach Hamburg
1: höchstwahrscheinlich.
2: Ne? Das ist noch nicht, fix. Also auch
3: noch nicht fix. Auch das ist nicht fix. Ne? Ähm, man wird sehen. Man wird sehen. Aber wahrscheinlich wird es Hamburg sein, weil alles andere sehr schwer, schwierig zu organisieren würde, weil ein großer Teil der Organisatoren ist halt aus Hamburg und ein großer Teil des Equipments, das immer wieder herangeschafft wird, ist in Hamburg. In Lagern. Und man muss sagen, sie haben auch also toll organisiert, also für einen mm. Kongress von der Größe. Es wird jedenfalls nicht im CCH sein, weil das wird nächstes Jahr und wahrscheinlich auch noch übernächstes Jahr äh, ähm, revitalisiert. Also, es wird ursprünglich hat's einmal, oder am Anfang hat es einmal geheißen, das ganze Ding wird planiert und neu aufgestellt. Das heißt jetzt nicht mehr. Jetzt heißt es, wird entkernt und innen sozusagen neu reingebaut in
1: das Ding. Ja, wenn man sehen, wie es weitergeht. Ich kann noch was Kongressmäßiges beitragen, nämlich "There is no game". Das war ein Spiel, was am Kongress gespielt worden ist, und ich war gar nicht voll. Ich habe darüber gebloggt. Also auf Spielen programmieren, Blog ist verlinkt. Ein großer Blog- über den Kongress, und da kommt auch dieses Spiel vor. Background-Story. Ich habe einen Zimmerkollegen gehabt und üblicherweise bin ich früh schlafen gegangen, so Mitternacht, und er ist dann irgendwann sehr spät schlafen gegangen. Und so ab dem dritten oder zweiten Tag habe ich dann gemerkt, er schaut jeden Tag sehr fertig aus und ist sehr erschöpft und ist dann auch schon vor mir schlafen gegangen, und weil er den ganzen Tag am Kongress dieses Terris No Game gespielt hat. Und das ist eine Art so Lifehack, wo man mit... Eigentlich für, für dich als Theater, Manfred, interessant, man wird mit einer Gruppe wie einem Computerspieler, aber mit echten Menschen zusammengewürfelt, die also rollenspielmäßig verschiedene Skills hat und dann muss man sehr viele Quests und Nebenquests lösen, die von, natürlich von einem von kommen. Äh, zentralen Spielmastersystem verwaltet werden. Mhm. Und das hat den Leuten extrem gefallen, obwohl es sehr meta war. Also es gab kein vernünftiges Spielziel und sie haben bis zum Schluss nicht kapiert, ob sie gewonnen haben oder was eben das Spielziel <lacht> <das> <lacht> war. und dann ihre eigenen Urgen genommen. Aber sie haben ein sehr extremes Gruppenerlebnis gehabt.
2: Genau, sie haben dann,
1: dann auch nur alle seltsam an Kauderwelsch geredet, wie hast du die goldene Schere in das Tixu-Band gegeben und, und so. Und, 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 und sie haben gesagt, das hat nicht die Kommunikation gefördert, dass die mhm. Nerds am Kongress ja doch ein <lacht> bisschen als verschrien und ich glaube, da hat das super gepasst und sie haben dann auch so schöne äh, heterogene Gruppen gebildet, also sogar mit Frauen drinnen und, und also nicht alle von der gleichen Nationalität und die haben dann mit anderen Gruppen interagiert. Also sie haben enorm Spaß gehabt und äh, nachzulesen. Ich habe zwar ein Interview gemacht, aber blöderweise bei meinem Mikrofon versagt, aber ich habe das Interview transkribiert und ist in meinem Blog nacherzählt zu lesen.
3: Wir werden noch verlinken, eine 4-Minuten-Zusammenfassung vom Kongress von Mincorrect. Mincorrect ist äh, Kurzform für methodisch inkorrekt. Es sind zwei Physiker, die einen Podcast über aktuelle Papers eigentlich sonst machen. Und beim Kongress machen sie sich zum Clown, indem sie zwei Stunden Experimente dort machen und diverse Sachen in die Luft jagen. Und... Äh, deswegen auch nicht in Saal 1 sein dürfen. Also Saal 1, weißt du ja, nicht? das ist so richtig Auditorium und so weiter, da gibt es relativ strikte feuerpolizeiliche Auflagen, also nachdem du nichts gesprengt hast, konntest du in Saal 1 sein, minkorrekt nie, und daher sind die immer äh, ziemlich genervt, weil es dort eben nicht auftreten dürfen, und sie würden halt auch gern vor den, wie viel sind, Dreieinhalb oder so im Saal 1 und sie werden immer nur in den Saal 1 gestreamt und sind sonst nur in der Besenkammer, wie sie sagen, in Saal G, das ist das, was ich geredet habe, waren immerhin ist also der auch 1100 So klein das ist das auch nicht. Das auch nicht. Ja, ja. Also man hat keinen Überblick über die Leute. Also. Und äh, da sind sie eben, und werden halt eben in Saal 1 hinüber gestreamt und diesmal haben sie es geschafft, sie durften auch in Saal 1, weil sie haben sich bereit erklärt, die Abschlussveranstaltung zu moderieren. Und das wollen die Leute normalerweise nicht moderieren, weil das sind ja alle schon so in äh, Ausstimmung. Mhm. Haben das aber sehr nett gemacht und äh, im Zuge dessen gibt es äh, vier Minuten Musikstück, wo, sie, wo die beiden singen, mhm. unterlegt mit äh, Bildern vom Kongress halt. Und ich finde, diese Bilder treffen so gut wie nichts anderes, was ich bisher gekannt habe. Ich habe das Gefühl gehabt, ja, da bin ich immer überall vorbeigekommen, bei den ja, Sachen. Also die, das also die Fairy Dust, diese Rakete und die ganzen Lady-Installationen und so weiter, das kommt alles vor. Also das ist sehr nett von Methodisch Inkorrekt, das, das Video.
0: Ja, das Video von denen überhaupt ist ganz lustig. Ja. Aber es fällt schon auf, dass sie doch, sie sagen immer, oh, das ist gefährlich, aber die Versuche, die sie machen, <lacht> sind schon eigentlich eher harmlos. Sie gehen ein bisschen, ein bisschen leichtsinnig mit flüssigem Stickstoff
3: um. Das sollte man nicht einfach so machen.
0: Ja, das, das ist, na gut, das stimmt, ja. Das würde ich nicht. Tun. Aber, ja, so aber so Sie gut. haben anscheinend damit Erfahrung. Und man weiß ja nicht, ob die Hände noch echt sind. Vielleicht sind das ja <lacht> schon. <lacht> sie sie schauen aber jedenfalls werden. ganz gut noch aus. Ja, ja, sie sind auch ganz gesund aus. Ja. <lacht> ja, also also. Nikolas Wörl und Reinhard Rimfort sind die beiden. Reinhard, nicht äh, Rudolf
3: oder so? Nein, sicher, das ist, das ist auch Saran im ob er jetzt Reinhard heißt oder Reinhold oder Rudolf oder sonst was. Nein, er heißt Reinhard, also das kommt einem jedem vor. Aber schön, dass du mich wieder verunsichst. Ja, hast. genau. Nein, er
1: heißt Reinhard.
2: Niemals Alliterationen bei Namen.
1: Genau. Was ja. mir auch aufgefallen ist beim Kongress, also für die wirklich guten Talks waren ja wirklich extrem lange Schlangen. Hat echt zum Teil sind die Leute zwei Talks vorher schon in einen Saal gegangen, ja. haben dann dort rumzuschauen. Handy gespielt. Ja. 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 Äh, nur damit es dann wirklich am richtigen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Das so, war mal dann auch ein bisschen... Zablöde. Bin ich lieber zwei ja. Stunden lang herumgegangen, habe ein Bier trunken. Ja. Und dann später macht. auf ja. Video schauen. Ja, ja, ja. Aber wie gesagt. Also ich würde wegen den
0: Vorträgen nicht zum Kongress fahren, sondern nur wegen äh, den Leuten. Aber bisher weiß ich noch nicht, was soll ich mit den ganzen Leuten... <lacht>
2: Ja, das, das Tolle an den das Videos ist ja, die, die kommen ja teilweise nicht mal eine Stunde nach ja, ja. Livestreaming schon als Aufzeichnung. Ja. Full HD und mit sinnvollem Videoschnitt ist jetzt, die, ist jetzt der Bildschirm drauf oder der Speaker. Mhm. Ja, es wird
3: wieder eine Top Ten-Liste von mir geben, allerdings mhm. noch
1: nicht. Bist du noch am Nachschauen? Weil ich muss ja erst schauen. Ja. <lacht> also, was ich schon empfehlen kann, ist der von Mitch Altmann, der Tag, ich glaub, bei Hacker Society. Das ist auf jeden Fall...
3: um, Machen wir noch was zu Podcasting, was eine Spur technischer ist, aber was umso schöner ist, nämlich Apple und Let's Encrypt haben bisher nicht miteinander brav funktioniert. Also sprich, wenn man bei Apple, bei iTunes einen Podcast eingereicht hat und der wurde nur bei HTTPS ausgeliefert hinter einem Zertifikat von Let's Encrypt, dann hat das bislang nicht funktioniert. Weil die diese Zertifikate nicht in ihre äh, Chain eingespielt hatten, iTunes und iTunes Connect.
0: ist ein JBoss wahrscheinlich. Ja, oh, ist ein JBoss? Ja. Was ja. <lacht> heißt das? Ja, das ist eine Java-Applikation. Ja, okay. ähm, ah, ja, zumindest seit 16.
3: Dezember ist das anders. Das heißt, jetzt funktioniert die miteinander, jetzt wow. bin ich auch dazugekommen in den letzten Tagen meine beiden Podcasts umzustellen und das alles in Ruhe, alles in Ruhe getestet, ob es auch wirklich so ist. Und ja, es ist auch wirklich so. Das heißt, es funktioniert. Und das bedeutet, in, in letzter Konsequenz, wenn man sich vielleicht fragt, äh, man, unsere Hörer sind eine großen aber trotzdem, warum will man das eigentlich? Weil auf die Art und Weise die Privacy vom Hörer auch geschützt ist, von der Hörerin geschützt ist. Weil eben nicht jemand am Weg mitlesen kann, was da jetzt gehört wurde von jemandem. Und mir hat das jetzt einmal interessiert, ob das jetzt wirklich auch selber sehen wollen, indem ich mir den, den, den IP-Traffic angeschaut habe. Also jemand am Weg kann rausfinden, dass es eine Internetverbindung gibt zwischen einer IP-Adresse zu einer anderen IP-Adresse, aber kann nicht rausfinden, was da übertragen worden ist. Also hast du die Episode angehört und welche Teile dort? Das kann man nicht rausfinden auf die Art und Weise und äh, wenn sowas interessiert gibt es unter Unix ein hübsches Tool namens TCP Flow, wo man sich wirklich den Traffic anschauen kann und einmal habe ich mir angeschaut, noch vorher zu meiner Webseite wo sie noch unverschlüsselt war, da ist eben gestanden von der IP-Adresse sowieso der und der Browser, dort und darf das und das feilen und so weiter das hat der Provider mitloggen können und dann eben im verschlüsselten Zustand geht das einfach nicht mehr also Schutz der Privacy der Hörer ist da das Ziel dahinter
0: hauptsächlich. Letzten Krypt verwenden. Ja, ja, gut. Du hattest ein Techithema noch. Ja, ich habe eigentlich zwei Techi-Themen. Mal ist. Okay, dann fange ich an. mach mal das in oh, äh, Moment, welches zuerst das Allgemeine oder etwas Spezielleres? Das Allgemeine. Okay, das Allgemeinere. Ähm, ja, das ist sehr kurz. Golem, äh, Auf Golem gab es einen Artikel zum Thema Antivirus und äh, weshalb man es nicht verwenden sollte. Und das ist äh, im Prinzip etwas, was ich schon seit ähm, mindestens einem halben Jahr in diesem Podcast öfters sage. Ähm, das wer, betrifft jetzt nur Windows-User? oder? Das generell? betrifft eigentlich alle. Alle, okay. Weil nämlich Antivirus-Software unter Linux gibt es ja auch, ähm, okay, für, um die Windows-Benutzer zu schützen. Ah. Nicht um die Linux-Benutzer zu schützen, das sind diese Appliances, äh, wo du den Server hinstellst und so. alle Traffic geht über diesen... Also wenn der, der Linux-Rechner als Router oder Server für Windows... Ja, als Proxy ist. sozusagen, ja, okay, okay. zum Beispiel. Ähm, oder die E-Mails gescannt ja, okay. werden und es äh, ist inzwischen bekannt, dass die Dinger mehr als unsicher sind. Mhm. Äh, die mucksen da ganz schön herum und dann kann man mit Hilfe eines Chartcodes äh, dann den Server übernehmen, statt mhm. den Benutzer, mhm. also... Ganz neue Angriffsflächen. Und Antivirus ist eher ein Einfallstor, als dass sie hilft. Also, Sie haben auch etwas über die Geschichte, woher Antivirus stammt und weshalb es früher mal praktisch war. Antivirus und, ist heute, ein
1: Produktname oder Firmenname?
0: Das ist einfach eine allgemeine Bezeichnung für
1: Antivirus-Software. Also, also, du jetzt, das betrifft jede Antivirensoftware. Jede, ja, Antivirus,
0: ja, okay. Avira, alle. Also prinzipiell eine Dumme ganz inzwischen ja, um ehrlich okay. zu sein ja, weil nämlich die versuchen alle intelligent zu sein und versuchen auf verschiedenen Arten okay, das Betriebssystem 2000, dann
1: zu übertricksen, ne?
0: Ja, das Betriebssystem setzen sich in den Kernel ja, rein und okay, dann kann der ja. Virus halt auch mit Root ja, okay. laufen, keine Sandbox dahinter. Also, wenn nichts. ich die richtig interpretiere, lieber die Betriebssystem gescheit konfigurieren als ja als dann was Komisches draufsetzen Richtig. was versucht gescheitert zu sein als das Betriebssystem. Ja. Und Golem hat auch etwas sehr Schönes geschrieben, woran ich selber nicht gedacht habe. Ähm, wenn man Experten fragt, ähm, mich hat man nicht gefragt, aber <lacht> das ist wurscht. Ähm, ich ich habe es nämlich ganz vergessen, dass das eigentlich die beste Lösung überhaupt ist. Ich habe bisher immer nur gesagt, deinstalliert euer Antivirus, aber die haben wirklich die Lösung und dem muss ich falsch zustimmen, Updates durchführen. Macht die Updates von eurem Betriebssystem mhm. regelmäßig. Und ja. äh, da gab es auch beim Kongress äh, schöne ähm, von, wie heißt es, Frank und. Fefe. Nicht Fefe. Ähm, ah ja, die Security Nightmares. Die, genau, ihr Security Nightmares, ähm, dass in Zukunft vielleicht die ähm, Security Updates default on sind und man sie gar nicht. Ähm, mhm. äh, ja, ja. es einschalten muss. Und das, ja, das stimmt auf jeden Fall. Also macht eure Updates regelmäßig. Das ist besser als jede Antiviren-Software, weil ja, de, man ist da wesentlich geschützter. Auch die Glühbirnen und so? Ja, genau, richtig. Auch auf den Glühbirnen regelmäßig Firmware Update machen. Das ist leider wirklich, ja.
1: Philipsio und so. <lacht> mhm. Ich blöd, aber ich es
0: gibt intelligente Glühbirnen, die du mit Bluetooth fernsteuern ah, kannst, oder Zigbee. Da
1: das Glü äh, Glühbirn hat dann eine IP6-Adresse, oder was? Ja, so ungefähr. Also ip auf jeden Fall kann Fall. Es normal, ah. WLAN ah. und so weiter. Okay. Dann kann ich im WLAN meine Glühbirne ausschalten.
2: Deine Glühbirne
0: hängt ja. dann irgendeinen... Server. So. Putin übernimmt meine Glühbirne. Also jemand kann deine Glühbirne übernehmen und von dem aus Schadcode auch verteilen. Ah, ah. verteilen.
2: Ja, genau. Moment passiert bei Dünn.
3: Ja und der lustigste Exploit bisher war, dass sie mit einem entsprechenden Transmitter an den, Stra an den Straßenzug entlang gefahren sind, also geflogen sind mit einer Drohne und dann die da rein. Üben Blinkend Lights nicht nur schwarz-weiß, sondern in Farbe. Ja, ja. ja, ja, ja. Die Sickbees hatten da ein Security-Problem. Auch ja. seine, seine Das ist eine intelligente Fassung, also da schraubt man in die, in die Fassung und die mhm. Glühbirne dann in diesen Sigbee.
0: IoT Nightmares, ja. Und ja, installiert euer Antivirus endlich. Und macht ich würde ja gerne
1: langsam zum Kinoteil übergehen. Du hast ja auch äh, Kinofilme oder was? Ja genau,
2: Rogue One ist our story.
1: One. Ja, dann legen wir gleich mal los. Ich nehme an, Rogue One wird noch öfter diskutiert in dem Podcast, wenn der Gregor kommt <lacht> und der Harry und sicher auch alle was zu sagen. Und tun wir, tun wir. Ja, genau. Also Ich nehme an, Stefan und Dennis haben sich das nicht angeschaut. <lacht> okay. Du hast es was? gesagt? Ich sicher? habe ich Rogue One ich hab keine Ahnung, wovon das passt.
2: Okay, versuchen wir es nicht okay, also, zu halten. Okay, also, ja, versuch's es relativ kurz zu halten. Um, Erstens, Entschuldigung, ich
1: muss zur Motivation ja. fangen. Hast du dir das freiwillig angeschaut und Geld dafür gezahlt? Oder wurdest du von deinem Lebensabschnittspartner oder sonst irgendwen
2: gezwungen? Also ich bin ein glühender Star Wars Fan. Okay. Also wenn man mich nach den besten Filmen fragt, dann sage ich immer, ja. wir müssen mal die, und dir jetzt jedes Jahr einer mehr, Star -Wars, die ersten äh, so und so müssen wir nicht aufzählen, weil das ja. sind sämtliche Star Wars Teile. Also nein, ich bin so okay. tiefer Star Wars Fan, ja. dass ich eben auch, so Begleitliteratur, Comics, ja, okay. Bücher und so weiter verschlingen. Also diese, diese Welt als, als Welt begreifen nicht mehr diese mittlerweile acht Filme als acht Filme. Wenn man sagt, es ist relativ unfair dann jetzt über Episode 7 zu reden ja. und zu sagen, das ist aus den Belangen ein, ein schlechter okay. Film, okay. weil es weil ist einfach Teil einer Reihe und, und so weiter. Okay. Aber müssen wir uns gar nicht anfangen, es geht ja. um Rogue One. Und und
1: das heißt, so schon, Definition, ja? das ist ja jetzt so eine Mischung aus Prequel und wie heißt das, Additional, also ja, genau. eine, eine Missing, missing genau. Story, die also es ist, nicht nichts zur Handlung beiträgt. Aber genau, also deswegen hat es auch keine
2: Episodennummer. Es heißt genau. also, eine Star Wars Story wurde okay. angekündigt ursprünglich vor zwei Jahren als A Star Wars Anthology. Ähm, sollte also eine Reihe werden mit Aber Filmen, sie haben es so noch auf Star ja. Wars Story umbenannt, weil sonst könnten wir wieder sagen Anthology ist eine gemeinsame Reihe es geht also darum, Filmen dieses Franchise zu bringen, was nicht dieser kontinuierlichen Handlung ja. folgt mhm. und dieses Versprechen haben sie nicht eingelöst mit Rogue One, das kann ich gleich sagen ähm, weil sie es relativ leicht gemacht haben ursprünglich sollte ja der erste äh, von diesen Story Filmen ein anderer werden das wird jetzt der Film mhm. in Zweiern sein mhm. äh, der junge Han Solo ist noch der mhm. Arbeitstitel, hat also noch keinen keinen äh, echten Namen, ähm, und sie haben dieses Rogue One vorgezogen. Ich fasse mal kurz zusammen, worum geht's. Es ist der erste Absatz von der Crawl, die bei Episode 4, also beim originalen Star Wars Teil. Crawl haben ist diese die, gelbe Schrift. Genau, diese gelbe ja. Schrift. Und da steht ihm, äh, mutige Rebellen haben es geschafft, die Pläne einer mhm. unmöglichen un un Waffe ja. in die Finger zu bekommen. Und als Disney damals Lucasfilm aufgekauft hat, hat er so eine lustige Geschichte, warum das auch hier ganz kurz dazu passt. dieser äh, Der äh, ursprüngliche Programmierer von Adobe Photoshop, der ähm, war ja damals mhm. gar nicht der Tobi, der äh, hat dann irgendwann zu Industrial Light and Magic gewechselt, weil sie eine Tochter von Lucasfilm war, ähm, um dort in der Bildverarbeitung zu arbeiten und ist dann immer mehr aufgestiegen, bis er irgendwann einen kreativen mhm. Job dort bekommen hat. Und er trifft also bei dieser Disney-Übernahme auf die Kathleen Kennedy, die ähm, Geschäftsführerin von Lucasfilm, seit sie bei Disney ist, und erzählt ihr, es wäre doch ursuper, wenn wir einen Film draus machen, aus diesem ersten Absatz, darauf werden die Fans warten. Und sie sagt, ja, nimm das in die Hand und da ist dein Budget. Also jetzt abgekürzt, aber diese Geschichte, ja, die cool. hat er auch auf seinem Blog so ganz kurz eben dokumentiert. Also er ist also der Mastermind in dieser mhm. Story, obwohl auch nicht weil das ist einfach...
1: Das heißt, er hat sozusagen die Freiheit gehabt, im Star Wars-Universum sein komplett eigenes Ding zu machen. Genau,
2: wie kommen die, die Rebellen jetzt an die Pläne ja. von dem Todesstern? Und jetzt weiß man dadurch schon, okay, es ist eigentlich... Man weiß ein weiteres dazu, Prequel, weil, weil genau. es ist also die direkte ja, Vorgeschichte ja. zu Episode 4 und ohne zu viel zu spoilern, mhm. es ist wirklich die direkte Vorgeschichte. Also wir haben dann, das, das Ende von Rogue One ist sozusagen, wenn man ja, schnell von, genug ja. Disk wechseln kann oder das nächste mhm. File aufmachen, ähm, dann schaut man Episode 4 an und denkt sich, ah, alles logisch, passt. Also es ist wie dann, ja, als wäre aus diesen 2-Stunden-Filmen zwei, zwei sozusagen ein 4-Stunden-Film. Von, von der Story her. Von den Charakteren natürlich nicht. Also was sie dadurch jetzt eben diese Freiheit haben, durch dieses Star Wars Story neue Charaktere zu etablieren. Und das ist eigentlich der größte Schwachpunkt vom Film, wie ich finde. Sie nehmen sich sehr viel vor, sehr viele Charaktere zu etablieren, um eben dieses Star Wars Feeling von dieser Abenteuerreise aufzubauen. Und da ist aber zu wenig Zeit. Weil bei den Star Wars Reihen hat man immer drei Filme lang Zeit, die Charaktere zu entwickeln. Und das ist diesmal alles in einem Film drinnen.
1: Und dürfen wir ein bisschen ätzen? <lacht> Sie können die ja auch nicht wirklich wiederverwenden.
2: Äh, ja, aber das scheint relativ logisch. Es gibt so einen Punkt eben, mhm. und da muss man jetzt nicht viel spoilern, weil ich glaube, das Original Star Wars, eine neue Hoffnung, kriegt der Steiner, glaube ich, jeder Mensch gesehen. Ähm, <lacht> Nein, no? Hast hat auch nicht gesehen. So Teilweise. Also so Gut, um, und das könnte sein. da gibt es diese Echt, berühmte Szene, die immer so für, äh, bis, bis vor einigen Jahren so der Maßstab war für Spezialeffekte, wo diese Raumjägerstaffel auf den Todesstern zufliegt und dann äh, gefunden ich sie eben so durch, genau. Gold 1 bereit, Rot 1 mhm. bereit und so weiter und in Rogue One taucht plötzlich eine dritte Staffel auf, die Blaustaffel. und wer Star was kennt, sagt dann, ah, okay, wir wissen wohl, wer es nicht rausschafft aus <lacht> diesem Film. Okay. Genau, also man, man kriegt dann auch irgendwie logisch erklärt, warum, weil Episode 3 und Episode 4, da sind ja 20 Jahre dazwischen, und man denkt sich, wenn die 20 Jahre Zeit hatten, diese Rebellenallianz aufzubauen, warum ist das so eine, mickrige, so eine mickrige Zusammenkunft eigentlich von 30, 40 Leuten? Und man kriegt dann durch den Film das auch ein bisschen alles, also man weiß ja, dass George Lucas zwar gut war, Welten zu kreieren, aber sicher nicht Geschichten. Das heißt, diese ganzen offenen Fragen, die einem da lässt, weil er sich selbst mit der Episode 1 bis 3 natürlich keinen Gefallen getan hat, weil er die so nacheinander entwickelt hat und ihm nicht sich gedacht hat, wie ihm passt es jetzt logisch. Du meinst
1: Episode 4 bis... Nein,
2: ich meine Episode 1 bis 3. Die also die neuen immer noch Filme.
1: unverfilmt sind, oder? Nein. Die sind schon wieder verfilmt?
2: Nein, das sind die Filme aus den 2000er Jahren.
1: Ah, die sind 1 bis 3? Ja. Ah okay. ah, okay, okay. Ja, genau. Ich, ich, ich
2: schon wieder. Und dann sind eben 20 ja. Jahre dazwischen. Dieser ja. Film will so ein bisschen Logik reinbringen, warum sie es in den 20 Jahren nicht geschafft haben, das und das ja. zu erreichen. Ja. Ähm, weil, viel, eben jetzt wollen wir nicht zu so viel spoilern, das wird auf jeden Fall alles mhm. logisch. Ähm, was ich jetzt sagen kann, weil das klingt ist alles sehr negativ, wer Star Wars mag, wird diesen Film lieben. Weil es sind einfach zwei Stunden mehr Star Wars. Und das, das ist das, was der Film schaffen will und das schafft er noch besser als Episode 7 letztes Jahr, weil er eben dadurch, dass er zeitlich ein paar Wochen vor Episode 4 vom Originalsten Original Originale spielt, Wirklich, also sie haben teilweise sogar unveröffentlichte Videoaufnahmen verwendet und reingeschnitten. Sie haben äh, Kostüme wirklich detailgetreu nachgemacht, dass man sich denkt, warum schaut das so schlecht aus? Das schaut in den weitergehenden Star Wars Filmen alles viel äh, besser aus, <lacht> weil sie wirklich gesagt haben, okay, dieser Film spielt einfach zeitlich quasi gleichzeitig mit Episode 4. Das heißt, dieser Nostalgiefaktor oder dieses einfach stimmig in der Welt ähm, ist da. Manchmal übertreiben sie es auch, wenn sie Figuren auftauchen lassen, so Cameo-Auftritte. Aber es sind einfach zwei Stunden sehr unterhaltsam mit Star Wars Action. Was es aber nicht einhält, ist das, was sie so versprochen hatten, dass man es auch schauen kann, eben wenn man den restlichen Star Wars-Geschichte nicht kennt. Und da ist dann jetzt schaut das, dann schauen man es eh nicht genau. Und da ist aber das, was man dazu sagen musste, Film wurde wurden einige Szenen nachgedreht im Sommer und er wurde komplett neu geschnitten.
1: Weil und, er wir, ursprünglich
2: zu dunkel war, oder was? Weil er zu schmutzig. dunkel war, zu viel, äh, sich um eine Frau gedreht hat und ähm. deswegen in Amerika schon alle protestiert haben, wir schauen diesen Film nicht, weil es geht ja nur um eine Frau, wir sind Männer, da was ist für Männer. Ähm, das heißt, wenn man sich diesen Teaser-Trailer anschaut mhm. aus dem August, der hat mit dem eigentlichen Film sehr wenig zu tun. Es sind auch Szenen in diesem Teaser, die im Film nicht vorkommen. Wenn man mhm. sich dann den Trailer anschaut, der dann im Herbst rauskam, der zeigt dann schon, eben, wohin der Film dann wirklich zeigt.
1: Und als echter Superfan hast ja. du eine Ahnung, kann ich mir diesen irgendwann dann auf einer Bonus-DVD auch diesen Originalschnitt anschauen, der nicht in die Kinos kam?
2: Ja, wahrscheinlich in 10, 20 Jahren. In 10, 20 so, Jahren. Genau. Ja,
1: ich habe keinen Grund anzunehmen.
2: <lacht> genau. Was kontrovers diskutiert wird und jetzt, jetzt wirklich Spoilerwarnung ist das Auftauchen von äh, bereits verstorbenen Schauspielern und Schauspielerinnen. Mm. Ähm,
1: Cha-Cha-Binks? Äh, <lacht>
2: Wie
1: heißt der? Da ist ja einer dem Todesstern, so ein genau. General. Äh, Peter
2: Cushing heißt er, der Schauspieler.
1: Und was war da jetzt los? Der, der kommt ja auch schon im, in der Episode 4 vor. Genau. Klar? Er ist, so kommt jetzt hier öfter vor, obwohl äh, er in Wirklichkeit schon längst tot ist. Genau, richtig. Er wurde, mit,
2: er wurde mit CGI, wurde sein Gesicht auf einen ähnlich wirkenden Schauspieler gesetzt.
1: Mhm. Ja, um, aber deshalb schaut er so komisch aus.
2: Ja genau, wäre es dir aufgefallen, wenn du gewusst hättest, dass er... Ich habe diese Info gehabt
1: und ich gedacht, irgendwas ist seltsam an dem.
2: Genau, was man jetzt dazu sagen muss, dieser Peter Cushing, wenn man sich das anschaut, der also war ein berühmter Dracula-Schauspieler auch, er schaut so seltsam aus und er geht auch mhm. so hölzern, weil er glaube ich 1,95 Meter oder so groß mhm. war. Das heißt, er geht auch ein bisschen wie auf Stelzen. Ja, ja. Um, und ja. wenn man das jetzt dieser CGI- ähm, diese CGI-Figur vorhält, dass sie ja. so hölzern geht, dann haben sie es eigentlich gut nachgemacht. Also ich glaube nicht, dass man es erkennt, wenn man nicht was weiß,
1: nicht dass der Schauspieler... Ja, schaut nur ein bisschen, also genau, er schaut so irgendwie seltsam er, aus, aber ja, wenn man... Ja, genau,
2: richtig. Das andere, was ich dich fragen ja? muss,
1: Prinzessin Leila kommt ja vor, ja. ganz am Schluss, und zwar, was du gesagt hast, da, was eigentlich schon da die ersten, die ja. noch nicht veröffentlichten Sekunden von Episode 4 ja. sind. Ist das die originale Carrie Fisher, die jetzt auch gerade gestorben ist, oder haben sie einfach eine ähnlich wirkende Schauspielerin Das
2: ist weder bestätigt noch dementiert ah, worden. Es ist super. nämlich so, die ist ja in diesen Anfangsszenen, ja. sie trägt immer weiß ja. und ja. Ist auf diesem weißen hellbeleuchteten ja. Raumschiff. Sie glänzt also auch in ja. Episode 4 sehr im Gesicht, weil sie sehr überschminkt ist. Jetzt sagen viele, also sie tritt im Film Rogue One, glaube ich, für 10 Sekunden auf oder so mit dem Gesicht in die Kamera, sagen viele, da sieht man ja total, dass sie CGI ist, weil sie so glattes Gesicht hat und so strahlt. Äh, wenn man sich dann die Episode 4 anschaut, sieht man, sie schaut auch in Episode 4 so aus und da war es eindeutig nicht äh, computergeneriert. Mhm. generiert. Ähm, es ist, kann sehr wahrscheinlich Archivmaterial sein, nachdem sie es aber nicht mhm. bestätigen, kann ich mir gut vorstellen, dass es dass es eine ähnlichartige Schauspielerin ist, wo sie dann das Gesicht...
1: Also sie tricksen ja auch lang. du siehst ja ganz lange eine Gestalt in diesem weißen Prinzessin-Klein, genau. ist nie das Gesicht und am Schluss siehst ganz kurz das Gesicht für
2: die Fans. Genau. Für die Fans, die Fans sind ja, glaube ich, sogar eher ablehnend dagegen, mhm. um, aber für die Geschichte einfach ist es das Einzige Logische, was sie ja. machen hätten können, weil sie wirklich die, 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 der letzte Shot, mhm. ist ja sozusagen der erste Shot dann von Episode 4, um, das heißt, insofern er reiht sich sehr gut ein äh, und das ist das, was man ihm dann eigentlich als Star-Wars-Fan vorwerfen kann, wenn man möchte, solange es wurde uns versprochen, es wird eine eigenständige Story, die äh, war es nicht. Ähm,
1: aber dafür... Die es dockt halt an an die große Story, aber Genau, jetzt ja. aber
2: gar nicht über die neuen äh, Charaktere geredet, Das ist ähm, eine Hauptdarstellerin wieder und die äh, Schauspielerin Felicity Jones, eine Britin, die macht das mhm. sehr gut, wie ich finde. Ähm, und deswegen ist es noch schade... die Haupt Hauptdarstellerin? Genau. Ja. Ähm, dass man nicht den Originalschnitt zu sehen bekommt. Sie, genau. Ähm, ja, also sie macht wirklich einen hervorragenden Job und es ist dann fast schade, wenn es dann immer mhm. um einen anderen Charakter geht, dass sie eben dann auch den, mhm. den Männern Screentime geben. Und da eben dieser Vorwurf, es ist wieder ein Film, wo Star Wars zerstört wird, weil eine Frau mitspielt. Also, es ist eine Frau in einem Team mit sechs weiteren Männern und am Ende wären es dann noch 20 Männer mehr. Das heißt, dieser frauenlastige Film... Ja, der Frauenanteil
1: ist eigentlich klein. Er ist eigentlich sehr
2: klein. Ja. Genau. Also, wer sich für Star Wars interessiert und ihn noch nicht gesehen hat, soll ihn sich auf jeden Fall anschauen, weil sie wirklich gut in dieses Universum stimmig eingliedern. Wer sagt, Star Wars habe ich mal gesehen, als er, als er im Fernsehen lief und ich weiß auch gar nicht, ob ich es bis zum Ende durchgehalten habe, dann zahlt sich der Film nicht aus, weil ähm, man fragt sich dann immer was hat das zu bedeuten, was hat das ähm, weil die Story an sich ist sehr klischeebehaftet, natürlich auch mit dem Showdown am Ende ähm, insofern ist es also ein zweigespaltener Film würde ich aber sagen, so wie jeder Star Wars Film seit, seit, den, äh, seit Episode 1, 1999 zu sagen, wenn man sagt, ich mag Wissen mehr über dieses Universum neue Geschichte, dann schaue ich es mir an wenn ich sage, ähm, die Originalfilme aus den 70er, 80er sind ein Heiligtum. Das soll man nicht mhm. anfassen, dann will ich den Film auch nicht anschauen.
1: Aber dann schaut man sich sowieso an, weil wenn man es da findet. Genau. Ja. Ich kann anschließen als jemand, der sich nur mäßig für mhm. Star Wars interessiert, das schon gesehen hat, die ganz Jüngsten habe ich auslassen. Ja. Äh, dann kann man sich schon anschauen, weil es ist ein netter Star Wars Film, äh, sehr nostalgisch an die ja. alten und für heutige Zeit schon ein paar mutige Entscheidungen drinnen, also mhm. eben das Ende hat. <lacht> ja. Eigentlich sehr, als kino er sehr befriedigend, weil es einmal Ja, genau, ein weil es ist einfach mal Arten, ja, genau. ja. Und ja, warum nicht? Man kriegt eine schöne Weltraumknallerei mit halt den ganzen typischen Sachen, wie das Laserstrahlen, im Weltraum ein Geräusch machen und hm. alle diese physikalischen... Ja. <lacht> oder dass sie Not natürlich immer. mit Raumjägern dann auf einen rauffahren und dort auf einzelne Soldaten ja, schießen, genau. mit ja, alle diese Unmöglichkeiten, die man Unmöglichkeiten dann Star Wars liebt und genau. spezieller Bonus wäre dem... Return of the Jedi, also die Gnade des Empire Strikes. Wer das gesehen hat, wo hier diese Battle of Hope-Szene ist, mit diesen unmöglich physikalisch absolut unsinnigen Walkers, die es kommt, man auch vor, also man kriegt seine Action-Ballerei geboten. Genau,
2: richtig. Also super, um im Kino zu schauen und unterhalten zu werden.
3: An welcher Reihenfolge sollen wir es jetzt
2: anschauen? <lacht> <lacht> das
3: wenn es eh
1: ganz von vorn beginnt, dann würde ich eigentlich mit Rogue One anfangen und dann New Hope.
2: Ja, das ist die Frage. Es wird halt viel nicht erklärt, aber ich glaube, man kann das gut machen. Jetzt Rogue One sich im Kino anschauen und dann am dann, gängigen Streaming-Portal sich äh, die originalen Teile anschauen, 4, 5 und 6. Also, das macht, glaube ich, auch viel Sinn und auch viel Spaß, wenn man sagt, ich möchte mal diese. Teile 4 bis 6, eben diese Kultfilme, wenn ich sie noch nicht gesehen habe. Was ist mit 1 bis 3? Die kann man sich dann anschauen, wenn man sagt, ich finde das Universum <lacht> interessant. Wenn man sagt, ich finde es filmerisch toll und es sind Meilsteine des, des Filmschaffens, dann besser Episode 1 bis 3 auslassen und dann gleich mit Episode 7 weitermachen.
1: Als jemand, der sich fürs Star Wars interessiert, kann es doch weglassen. <lacht> <lacht> ja, na danke. Gut. Super. Ich habe einen Film, der heißt Bauer unser, da geht zum österreichische Landwirtschaft. Ich verrate es nur so viel, dass ich den sehr empfehlen kann. Man hat nachher nicht unbedingt Appetit auf Fleisch essen, aber das ist nicht, weil der Film das irgendwie die Urpropaganda macht, sondern weil einfach die Situation der Landwirtschaft in Österreich sehr, sehr gut erklärt, mhm. gut gemacht. Und ich versuche aber, ich habe nämlich mit Harry und der Melanie angeschaut, ich versuche die beiden in einen der nächsten Podcasts zu kriegen. Vielleicht dann ist es interessanter, wenn wir den rezensieren. Wenn du das in machst, das ist nett. Hat wer von euch noch einen Film? Oder? Nein, ich
2: würde dich gerne von den ja. Lederhosen erzählen, weil ich habe das gelesen im Kino und habe mir gedacht, ja. so ein Schatz. warum will ich das ja. anschauen? Und dann saß neben mir mein, mein Kinoexperte ja. und er sagt, ah, das ist der österreichische Film, den du gesehen haben willst.
1: Wird das Österreich-Bild im Ausland auf Generationen hinaus prägen. Ja.
2: Okay, erzähl mal.
1: Okay, so wird okay. Sound of Music. <lacht>
2: genau. Oh mein Gott. Ist mein der,
1: der Film hat eine sehr schöne äh, Vorgeschichte und die erklärt auch, warum ich den Film jetzt sehr mag. Mhm. Das ist total, ich, ich bin einfach käuflich und ich habe vorgehabt, aus Python User, Python User Group Weihnachts zu gehen, also es mhm. war irgendwie 23. Dezember oder so, und da führte mein Weg mich am Votivkino vorbei und oben stand groß Premiere Lederhosen-Zombies, aber es war so irgendwie nicht in der offiziellen Ankündigung von dem Kinoprogramm, sondern mhm. nur oben drauf. Ich dachte, da musst du jetzt reingehen und fragen, ob das jetzt heute spielt oder nicht, weil da mhm. also gehe ich dahin und frage, kann ich eine Karte für Lederhosen-Zombies kriegen? Und dann sagt er an der Kasse, nein! da müssen sie den Herrn da fragen. Und vor der Kasse stand aufgebaut so ein kleines Tischchen mit so ein paar herumlümmelnden Leuten und, und die haben dann ihren eigenen Kartenvertrieb gehabt, weil das eben eine Premiere oder Second Premiere oder geschlossene, also bitte einen Kinoexperten fragen, wie das genau heißt. Da habe ich die gefragt, hallo, kann ich bitte eine Karte haben für Lederhosen-Zombies? Und die haben gesagt, was ist der Name? Und ich habe meinen Namen gesagt, und habe gesagt, gesagt, du stehst nicht auf der Liste drauf, ich habe gesagt, ja, ja, ich bin jetzt gerade vorbeikommen. Und dann waren sie sehr nett, haben sie gesagt, ja, also ich soll einfach eine Viertelstunde vor Beginn noch einmal kommen. Und wenn es dann was frei haben, Geht das? Und ich habe so eine Stunde Zeit gehabt und er hat gesagt, ja, na, ich gehe am Christkindlmarkt und schaue nachher nochmal zurück, also gehe nochmal zurück und dann hat er gesagt, ja, habt noch eine Karte frei und was kostet das, haben sie gesagt, ja, hier ist die Karte. Und er hat gesagt, ja, was kostet sie? na das kostet nichts, habe ich gesagt: und er hat gefragt, kann ich was spenden für den Film? Nein, kannst du auch nicht. Aber es gibt nachher Freibier und habe das schon sehr, sehr gekauft. Ja. Aber so einen schönen Film, wo ich mir unsicher gewesen wäre, ob er mein Geld wert gewesen wäre, habe ich mit Freibier gratis gekriegt. Das ist mir auch klar, warum du hier in Lederhose sitzt? Ja, das ist gar nicht wahr. Ja. Und ähm, ja, worum geht's? Also Wer den Film, das Plakat sieht, weiß, das ist einfach ein Splitterfilm, wo. Darum recht kranker Teenager-Humor ausgelebt wird, wie man Zombies auf möglichst viele verschiedene Arten mit Motorsägen und Pistenraupen etc. in ihre spritzenden Gedärmteile zer zerlegt und da diverse Gags rausmacht. Wenn man äh, Fan ist von, von Das Till Down, von ja. Quarantino, also wenn man auf diesen Humor steht, das ist ja auch so eine Szene, wo, wo so ich, Zombies. Dann attackiert werden, in die Richtung, aber halt, das ist jetzt das Lustige dran, das Ganze in Österreich gedreht und nicht nur so eine Art äh, Parodie auf Zombie-Splatterfilme, sondern auch noch auf Snowboarder-Filme, also vermischt diese Genres und nimmt keins von diesem Genre ernst, man darf das einfach nicht ernst nehmen, sonst ist man eh schon im falschen Film von vornherein und wenn man mit der Voraussetzung reingeht, kann man sich sehr gut amüsieren, weil das hat durchaus seine lustigen Stellen. das ist auch lustig zu merken, wo es halt mit dem Budget jetzt nicht an Hollywood-Maßstäbe hinhaut. Also, sie haben sehr viel mit so Puppetiers, also mit so, wie nennt man das, so Trick, also so Rehe, es sollten so Rehe gezeigt werden, die dann so voll verzogen sind, weil sie da so giftiges Schneekanonenwasser <lacht> trinken. Und da haben sie halt mit relativ billigen Tricks gab der hat aber trotzdem das Beste rausgeholt, also man musste auch Respekt zollen der Leistung und sonst ja, zum Teil sehr, es ist halt nicht mehr mein Humor, aber ich bin 46, also vor zehn Jahren hätte mir das noch viel mehr Spaß gemacht und so. Ja, war lustig, man hat das große Bedürfnis, vorher eingeraucht zu sein, dann kommt es wahrscheinlich noch besser oder zumindest stark alkoholisiert, aber ja, wer Splatterfilme mag und wer sich gern über Zombies, Filme und Snowboarderfilme lustig macht, ist da ganz gut aufgewachsen. So viel zu meinem Verzicht. ist das Richtige für mich. Absolut, Dennis. Lederhosenzombies. Lederhosenzombies, ja. Handlung kann, ist so hart wie dass ich sie jetzt auslasse. Nur eine Szene hat mir wirklich sehr gut gefallen. Es explodiert aus nicht sehr wirklich nachvollziehbaren Gründen eine Skihütte die dann nachher seltsamerweise wieder ziemlich intakt eine Rolle spielt, aber eh wurscht, ja. und das ist wirklich wunderschön. Es ist dann nämlich nicht in Großaufnahme die Explosion von ganz nah, sondern äh, der Film tut ja, glaube für mindestens vier verschiedene Regionen, unter anderem Südtirol, Tourismuswerbung machen. <lacht> äh, der Film, also die explodierende Skihütte ist gefilmt vom nächsten Berg gegenüber, also so quer übers Tal drüber geschossen, das heißt, man sieht bei Nacht, einen schneeweißen Hang von einem Skigebiet mit sehr schwach erkennbaren Skihütten und einer explodiert dann in einem Feuerball in eine romantischer Abendstimmung. Und jetzt kommt's, dann hört man nichts, weil dann dauert bis der Sound der Explosion bei der Kamera ist. Und das habe ich oh. sehr, sehr romantisch Das war echt äh, im Gegensatz zu Laserstrahlen, im Weltraum, <lacht> die piu machen. Ja, Im luftleeren Raum. Ja. Also, äh, Wer, wer kleine Einflüge von Realismus in einem zombies film schätzt,
2: wird
1: erreicht reich belohnt durch diese eines zu.
2: Und wer tut das nicht?
1: Genau, wer tut das nicht? Und sonst Das ist halt. jetzt natürlich Argument hinzu.
0: Ja. ja, also für mich hast du schon die Argumente genannt. Ja.
1: Zombies. Zombies, Zombies auf Skiorten, ja, schöne Berglandschaften. Gut. Tanzszene kommt sogar vor. Sehr nett. Also, mit, mit einem
0: Rasenmäher
1: zufällig? So will ich jetzt nicht verraten, aber es, äh, der Film nimmt halt nicht einmal dieses Splatter-Szene, splatter, -Szene, splatter das man eh nicht ernst nehmen kann. Auch das nimmt er nicht ernst. Oh, ehrlich. Sehr ehrlich. Ich glaube, ich will den Film sehen. Ja, ja. Und hat, hat sonst euch ja, Himmelschein schlechte Kritiken gekriegt, was ich... Bis jetzt Das kann hat. ich nicht nachvollziehen. Aber ich habe die Leute sympathisch gefunden. Es war dann auch der Regieur, Regisseur da und die Hälfte vom Publikum waren Zombies. Und also Freibier. Ja, und Freibier und waren Darsteller irgendwie und haben sich dann auch alle selber über den grünen Klee gelobt. Und, ja, und. Ja, ah, ja. War mir ein Freibier wert, ja. <lacht> Na, ich würde sogar auch ah. die normale Eintrittskarte karte zahlen. Also, man, 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 ja man, ja man geht ja nicht in einen Zombie-Splatter-Film, um jetzt da, was weiß ich, da sehr tiefsinnige Dialoge zu hören. Und das, oder? Ja. verstehe. Also, du gehst dahin. Ja. Wenn, wenn du auf den Humor in Pulp Fiction stehst, dann bist du richtig auf. Habe ich das... Ja, also. wir okay, wissen weißt du jetzt, worum es geht. Ich
2: glaube, er wird mir keine Kinokarte werden. Oh je, nein. Oh.
1: Ich wurde nämlich extra aufgefordert vom Regisseur. <lacht> 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 Strategisch kurz, kurz nachdem oder bevor er gesagt hat, dass es ein paar Freibier gibt, dass wir bitte Werbung machen sollen für den Film und das unseren Freunden und Kollegen sagen, und bitte, bitte, das auch. Ah, er schon den zweiten durch. Teil, das können wir jetzt. Ja, machen. das kann ich schon verraten, ja. Der zweite Teil, da wurde auch gefragt, das ist wieder ein, ein Splatter-Orgie, Splatter und zwar diesmal schnetzeln sie sich durch eine österreichische Matura-Reise. Ich werde es mir anschauen. Ich bin jetzt Blätterfilm-Fan. Entschuldigung, nur Blätterfilm-Fan von Österreich. Du stehst jetzt sicher
2: auch auf der, auf der Gästeliste bei der nächsten Premiere. Nein, ich werde einfach so hingehen, ich krieg's ah, ja
1: Du bist ja der dort bekannt. <lacht> ich bin ja der du Fragen. Ich muss auch sagen, ich habe das getweetet und, und, und dann haben die das gleich retweetet. Ich habe mich urgefreut. Was also, glaubt ihr, wie jetzt die Biertaucher-Podcast-Zahlen in die Höhe schießen werden, wenn ich das dann tweete, dass hier die erste Podcast-Review von Lederhosen-Zombies oder englischer Arbeitstitel Alpin-Zombies ist? Noch was, der Film ist super international. also Die reden da nicht Deutsch, sondern besser sogar Englisch und so. Ich wurde auch auf Englisch gedreht. Und ich habe hab das Gefühl, dieser Podcast
3: geht langsam in einen Splatter-Podcast über. Ach, werden wir uns jetzt dann voll
1: <lacht> sagen. Wir sollten einen gründen. Ja. Äh, man muss jetzt dazu sagen, sogar die Steigerung, dass der Dennis einen ja. Käfer verzerrt hat <lacht> zum Thema Splatter. <lacht> oh. Das ist ja auch geschnittenes Fleisch, ne?
0: Ja, genau, ja. eigentlich so ein, ein Zombie am, am Spieß, das wäre mal lustig. Achso, gibt's schon? Das? Genau
1: solche, äh, ah, Humor ist schon. in dem Film
0: Also, drin. wie heißt er nochmal? Na, Jetzt habe ich vergessen, wie der Titel heißt. Ähm, Cannibal Holocaust, da kommt so eine Szene vor. Ein äh, interessanter Film, <lacht> aber mit
1: wenig Effekten. Ja. Um das abzuschließen, ich rufe hiermit alle Leute mit derartigem Humor auf, äh, sich diesen Film anzuschauen.
0: Also ich bedanke mich für die Gerne, Werbung, weil für ja. mich ist das mal wirklich positive Meldung, äh, positive Werbung. Sowas würde ich mir auf YouTube wünschen. Die ganze nervige Werbung, jetzt diese Creme, die Bibis Beauty Palace dann äh, bewirbt, äh, mhm. dann auch noch als... Du Liebe möchtest so viel mehr, die
1: du dir überlegst anzuschauen, Chat, Ja, also ja. so richtig
0: schön ähm, Bibis Beauty Palace <lacht> mit roter Farb, wie man sich so richtig schön schminkt, versehentlich vielleicht... Also ich meine jetzt Blätter-Film-Werbung, äh, das wäre mal toll. Das würde ich mir auch bis zum Ende anschauen und nicht genervt weiterklicken. Ja.
2: In dem Sinn kann ich den Abspann vom Film Super 8 von J.J. Abrams empfehlen. Reicht cooler, der Abspann? Super
0: 8 war der von J.J. Abrams, der lief ja jetzt erst dieser Tag im äh, Fernsehen.
2: Ja, weiß ich nicht. Aber Spielberg? Standart ja genau, Spielberg Statt. hat ihn produziert, ah, okay. geführt. und es geht um eine Gruppe von Kindern, die einen Splitterfilm drehen. Und mm. was sie dann, passieren, ist, was dann passiert, ist der Hannebüchen, aber man sieht diesen Film, den sie produzieren, dann im Abspann. Und der ist großartig. Also vielleicht findet man den auch auf YouTube. Ich habe den leider Super nicht Super 8 Credits oder so eingeben. Es ich haben habe noch einen, einen.
1: viel schrägeren Film, aber vielleicht mag jemand von euch... Nein, nein, wir sind gerade in der richtigen Stimmung.
4: Wirklich? Drei ja. Leute
1: tun mich nicht unterbrechen? <lacht> Wahnsinn. Ach, das ist ja Okay. okay. Ähm, ja, ich war nämlich auf dem Kongress und dort wurde ich von Johannes Krenzförder persönlich erinnert daran, dass er Tracer Root zeigt. Das habe ich mir auch habe ich zwar vorher gewusst und mir auch vorgenommen, hinzugehen, aber die vielen blinkenden Lichter haben mich dann so verwirrt gehabt, dass ich das sofort wieder vergessen habe. Und dann bin ich auch da hingegangen, es war schon relativ spät, 10 Uhr, glaube ich, und dann wurde sein noch nicht im Kino gezeigter Film, schon, wurde auf einigen Premieren schon gezeigter Film Tracer Road gezeigt, und das ist ein Road Movie von und mit Johannes Grinsfurtner, Künstler von Monochrome, Künstlerkäuflich. der macht zum Beispiel die Roboxotika. Und das ist ein der ist Jahrgang 75, ist auch ein sehr großer Nerd. Der Film fängt gleich an mit seiner Nerdjugend, wo er sein kleines Archivmaterial zeigt von seinen Filmen, die er damals gedreht hat, als Zehnjähriger und Familienfotos, und wo er sagt, er ist schon als Nerd aufgewachsen und hat seine Science-Fiction-Bücher verschlungen und so. Also das stimmt da mal ein. Und er macht dann eigentlich eine sehr sympathische Autoreise von Coast to Coast quer durch die USA, wo er einfach wichtige... Leute für sein Nerdleben besucht und interviewt, also entweder Ärgere über Geeks oder Leute, die ihm geschrieben haben einmal, oder seines Fiction-Autoren oder so. Und das ist sehr, für mich sehr unterhaltsam. Man muss aber Nerd sein, um das zu mögen.
2: Ja. Wann wird man den Wie sehen können? Ja,
1: das ist interessant. Ja, er hat den Film selber produziert mit 10.000 Dollar, die er sich selber, also von seinem eigenen Geld und Freunden, also keinerlei Filmförderung und ähm, er hat gesagt, sein Impuls war das nachher sofort ins Netz zu stellen, aber dann dürfte er ihn nicht mehr auf Filmfestivals zeigen, weil die wollen, dass das sozusagen vorher maximal auf einem anderen Festival gezeigt worden ist und deshalb gibt es jetzt eben nur so Vorpremieren wie auf dem Kongress oder einmal war es glaube ich in einem Wiener im Topkino genau eine einzige Vorstellung und er versucht jetzt halt natürlich schon ob er den vielleicht verkaufen kann übers, ähm, über so, äh, solche Filmfestivals dass er dort dann Vertrieb findet und sonst hat er lustige Dinge erzählt, aber ich bin da zu wenig film -Lörd. Also Wäre interessant, wenn wir einen Harry äh, da hätten. Er hat zum Beispiel gesagt, dass er, der Film ist relativ lang, ich glaube zwei Stunden oder sogar ein bisschen länger. Und er hat gesagt, er möchte ihn ans Fernsehen verkaufen und ist da auch im Gespräch. Und die werden das aber kürzen wollen, weil zwei Stunden fürs Fernsehen zu lang ist. Und das, äh, das schneidet jetzt seine künstlerische Freiheit. weil ich als Zuschauer sagen muss, es war wirklich lang. Also, aber... War auch gut, also es ist jetzt nicht so, dass es schlecht war. Und, ähm, und da hat er gesagt, den Film hat er gleich auf Englisch gedreht, er redet auch die ganze Zeit auf Englisch. Und mit seinem eigenen Geld. Und wenn er es jetzt ans Fernsehen verkauft, wird er Geld dafür kriegen, dass er seine eigene Stimme, also auch der Narrator im Film, auf Deutsch nachsynchronisiert. Also da, so, für so Sachen gibt es dann wieder Geld. Also Fürs machen selber hat kein Geld kriegt, aber um seine eigene Stimme auf Deutsch zu übersetzen, Kriegt, würde er eins kriegen und so, so Sachen. Ja. Und sonst einfach ein, ein Film, der das Nerdtum lebt und sehr interessante Persönlichkeiten zeigt und kurze Gespräche mit ihm. Meine Lieblingsepisode ist nicht im Film, sondern das hat er nur erzählt. Er hat Mitch Altmann, der auch am Kongress war, interviewt. Der hat uns auch einen Talk, diesen Community Talk 33 c gehalten, bitte anschauen. Und den hat er auch interviewt und da ist es ihm passiert, dass sowohl die Soundspur als auch die Filmspur von der TSD-Karte kaputt gegangen sind. Das Lustige daran ist, dass Mitch Altmann macht diese TV-Begone. Das also ist so eine Universalfernsteuerung, mit der man öffentliche Fernseher ausschalten kann. Davon lebt er. Also möglicherweise hat Mitch Altmann so ein Technikzerstörungsfeld, <lacht> um sich das eben auch äh, Aufnahmegeräte kaputt macht. Und beim anderen, ähm, das, also eine andere sehr interessante Frau, interviewt hat, da ist eben die Tonspur geblieben, aber die Videospur kaputt gegangen und da haben sie das dann mit einer Puppe nachgestellt. Also man sieht uns eine Handpuppe, die Bewegungen macht zur Originalstimme. Zur also, ja, aber sehr, ich, ich finde ihn sehr, sehr empfehlenswert. Sollte in jedem Ecospace laufen, in Endlosschleife. Schleife. demnächst irgendwo. Alles oh, fertig. Ich, um, jo, Dennis, das so,
0: ist noch, noch ein Tech-Thema. Ja, hatte ich, genau. Das ist weniger interessant, hast du gesagt. Äh, ja, wenig, äh, kommt drauf an, für manche wahrscheinlich auch. Äh, ich diss äh, dich jetzt nicht mehr,
1: an. weil es sehen, eh schon am Ende vom Podcast.
0: <lacht> Schlafen schon alle. Genau, genau. schlaf, Kindheit. Ja. Ach, das, eigentlich passt das Thema ziemlich gut. Das hat etwas Schlafen, nämlich mit Ruhe okay. zu tun. Ruhe. Ja, und zwar. Ähm, wenn man im Flieger sitzt, die Motoren, die, die hört man, also die Triebwerke, das ist ja ziemlich laut und ähm, ein Bekannter von mir hat sich Kopfhörer äh, gewünscht zu Weihnachten und meine Freundin und ich waren halt auf der Suche nach Kopfhörern ähm, und... Ja, ich habe mir eigentlich nichts dabei gedacht. Ich fand nur eines blöd, und zwar Funkkopfhörer. Ich will immer welche mit Kabel haben. Ich habe super Kopfhörer. Aber dann habe ich halt mal Noise Cancelling ausprobiert. Und als erstes die Bose-Kopfhörer. Die gibt es mit und ohne Kabel. Ähm, und ich habe mir dann die Bose tatsächlich gekauft, im Endeffekt, nachdem ich auch andere Noise Cancelling-Kopfhörer mir angehört habe. Ähm, aber ich kann es eigentlich halt nur von denen jetzt berichten. Im Laden waren die am, waren die am brauchbarsten irgendwie. Äh, und ich habe es im Flugzeug mir angehört. Es ist unglaublich, wie viel das ausmacht. Dieses Noise Cancelling ist nicht irgendwie, dass jetzt einfach nur abgeschirmt wird und man äh, ähm, durch, durch eben... Ja, Isolierung oder sowas äh, wird die Lautstärke gesenkt, sondern da wird aktiv eben entgegengesteuert gegen die Lautstärke. Ich das ich richtig
1: kapiert. Der hat ein Mikrofon und nimmt auf, was für ein Lärm ist ja. und macht dann Counterlärm in dein Ohr. Richtig, genau. Damit du die Illusion hast, dass kein Lärm ist. Ja, genau. Ist mein, Illusion, Ohr,
0: ist wirklich keiner
1: Ja, es ist also ziemlich
0: wenige, also verdammt viel weniger ist das. Aber das du hörst schon noch ein bisschen was. Ich Ja, man hört noch ein bisschen, ja. ähm, aber wesentlich abgeschwächter. Das Interessante ist auch, dass zum Beispiel Stimmen ausgeschlossen sind von dem Noise-Canceling. Es ist kein Voice, trotzdem.
1: sondern Noise-Canceling. Und jetzt die Frage, ich kann nicht anders. Wenn mein Zimmerkollege schnarcht, Könnte funktionieren. Hm. Oder ist das dann Voice und ich höre es voll in meine Könnt, <lacht> Ich kann jetzt nicht direkt sagen, ob es wirklich okay. funktioniert, aber ja, ja. es könnte durchaus funktionieren. Oder ist das ein kleiner Schieber, ich will Total-Canceling? Das gibt
0: es nicht, nein. Die machen nur Noise-Canceling und mhm. alles andere, was in der Umgebung ist, ja. an normalen Geräuschen, wird ähm, versucht, mhm. eins zu eins noch weiterhin ähm, äh, ans Ohr ranzulassen. Cool. Ja, ähm, das ist jetzt die eine Sache, dass das leiser ist. Ähm, der wirklich praktische Nebeneffekt ist, die Musik muss ich nicht aufdrehen, um den Lärm zu übertönen. Sondern du darfst den Lärm runterdrehen. Sondern ich, äh, ja, ja, ich ja. kann den Lärm runterdrehen. Cool. Und ja, du kannst leise ich, Musik hören. Richtig. Wow. Und das im Flugzeug. Ah. Das ist also schon eine feine ja, Sache. Ja. Ähm, ich habe dann auch versucht, die Leute zu hören. Also ich höre sowieso schlecht Stimmen. Ähm, es war etwas schlechter, aber zum Beispiel die Durchsagen hört man 1A äh, durch, ähm, selbst mit Musik. Ähm, ja, es ist also eine ganz feine Sache. Jetzt ähm, ist, ist es aber auch möglich, dieses Noise canceling einzuschalten und währenddessen keine Musik abzuspielen. Und da muss ich sagen, dass das, das nicht ist
1: so richtig ein Ja.
0: Dann ist wirklich, du hörst keine Musik, sondern macht macht nur neues canceling und die Musik wird nicht abgespielt. Und in diesem Fall muss ich sagen, dass es nicht so super duper doll ist. Zwar ist alles wesentlich leiser, aber trotzdem genauso nervig, wie mmh. wenn es laut ist. Mmh. Es ist etwas angenehmer, aber mmh, ich finde es ja. immer noch den Lärm nervig. Ich brauche dazu aber dabei Aber technisch Teilmusik. wäre das
1: schon möglich, eine Total-Canceling.
0: Sehr, sehr schwer, ja, weil ähm, das ist halt ja mit den Wellenausbreitungen mm -hmm. und so weiter, das ist ähm, nicht so ganz einfach. Da komme ich gleich auch noch ganz kurz drauf zu. Ähm, ja, also ähm, nur Cancelling geht nicht, aber wenigstens angenehme Musik dazuhören mm -hmm. in
1: leisen ähm, angenehmer Lautstärke. Ja, und was ist die genaue Type von dem Bose Kopfhörer, damit ich sie auf Amazon verlinken kann und viele draufgeben kann? <lacht> ähm, ich habe keine Ahnung,
2: ja genau, Quite Comfort 35
0: glaube ich heißen die, oh, okay. stimmt. Die
2: 35 sind glaube ich die mit Bluetooth.
0: Richtig, ja. Die 25 habe ich mir auch angehört. Die 35er haben den Vorteil, dass man trotzdem äh, dass man Bluetooth hat aber man trotzdem das Kabel noch hm. anstecken kann. Und welchen hast du jetzt? Oder ich habe die 35er 35 mit Bluetooth, oder? weil man da halt, die waren gerade im Angebot. Und, und da ich diese Empfehlung ja nicht aussprechen, würdest du das schon empfehlen für Kopf Kopfhörer-Nerds? Ja, jetzt kommen viele Relativierungen. Vom Klang her sind die nicht so gut wie meine alten AKGs für wesentlich weniger Geld. Mhm. Also ich habe AKGs ähm, die für haben aber Noise 128. Die haben ja. kein Noise-Canceling, sind mhm. auch halb offen. Mhm. Ähm, im, Im Flugzeug kann ich die niemals mhm. verwenden, das, also die weil die viel leiser, die
1: leiser die
0: sind. Nee, ich höre die Musik gar nicht. So, also die sind du, viel, du, viel, viel leiser an sich. Die können gar nicht diese Lautstärke von den Bose... Erreichen. Ähm, ich, oh, ich weiß gar nicht, ob die Hose so laut ging, dass ich sie übertönen könnte. Aber ja, also für, äh, für Audio-Enthusiasten keine Empfehlung. Für Leute, die viel fliegen mhm. oder sowas, ist Noise Canceling eine feine Sache. Mhm. Also in der Hinsicht, es gibt auch noch andere Marken, Planetronics, Planetronics ja. die haben welche. Da habe ich es mir ganz kurz eingehört. Meine Freundin ist irgendwie, irgendwie klingt es so komisch, haben die Noise Cancelling? Dann habe ich ihr gesagt, ja, die haben Noise Cancelling, weil es ihr erst später aufgefallen ist, die sind nicht ganz so gut. Und was wir gar nicht ausprobiert haben, sind Sennheiser Momentum, die kosten allerdings nochmal ein Hunderter mehr. Ähm, die haben wir noch nicht ausprobiert. Die könnten, äh, die, da habe ich gar nicht gewusst, dass sie Noise Cancelling haben. Wir haben nur die mit Noise Cancelling ausprobiert.
1: Ja, also ich kann nicht anders. Ich fahre oft Straßenbahn und mag nicht hören, was der nächste Fahrgast in sein Handy ist Nein, so, es leider nicht. nicht selektiv Voice-Cancelling, dass ich alles andere höre, außer ihm. Also ich würde das auch so mit einer großen Ja, Richtung ja, den jetzt so, haben wir schon so aufgerissen, ich, Voice hätte auch, ich hätte auch gern so einen kleinen Beamer drauf, der dann auf dessen Stirn projiziert, wird ausgeblendet, er wird <lacht> ausgecancelt <den Voice> <lacht> mit dieser und dieser Technik. Ach, das wäre wirklich schön.
0: Ja, also es gibt, ähm, dann müsste ich eher zu äh, empfehlen, geschlossene Kopfhörer zu nehmen, mhm. die dämpfen ganz schön schon, mhm. aber halt
1: alles. Heavy metal Ja,
0: die, die, da hören auch deine Nachbarn nichts von, oh. weil halb offen bedeutet, dass du ähm, so mhm, halb ja. was mitbekommst, ganz offen bedeutet, das komplette kompletter ja. Austausch und ähm, beschlossen beschlossen, die, Muscheln. Da, da die, ja, die Muscheln gibt es in allen drei Varianten. So, ja. also es sind auch nur die Muscheln, die alle drei Varianten mhm. gibt. Also ja, ich habe...
2: Äh, andere Alternative okay. wäre so In-Ear-Monitors und nicht so dieses typische äh, runde Ding, was man sich dann reinsteckt in den Ohrkanal, sondern eben anpassen lassen mhm. beim Hörgerätehersteller. Ja. Also da gibt es von, von Biodynamics zum Beispiel eine Reihe, wo Sie wo sie mit verschiedenen Herstellern zusammenarbeiten. Und dann kriegst du so einen Gutschein mit zu den Kopfhörern und mit dem gehst du dann in Wien zu eins von 40, mm -hmm. wie heißt der das, nicht der Optiker, sondern der Akustiker. Akustiker, danke, der ist aber immer beim Optiker drinnen in mm -hmm. der Regel. Ähm, und die machen dann einen Abdruck von deinem Ohr, die kießen mm -hmm. dir irgendwas rein. Und das ist dann wirklich passgenau und das solltest du auch nichts mehr hören, aber dann halt wirklich nichts mehr hören, ja. Außer, ja. Der, außer dem, was du abspielst. Mir fällt
0: aber gerade ein, dass es hier in Wien sogar ein Unternehmen, die sich für, ähm, mit, für Musiker ähm, Geräte an, ähm, produzieren, die... Ähm, rein passiv sind, das heißt also keine Elektronik oder sowas enthalten, aber bestimmte Frequenzen nur rausfiltern sollen, sodass die Musiker nicht so stark belastet werden mhm. beim Musizieren. Mhm. Ähm, das, das ist sogar ein Wiener Unternehmen. Ich habe jetzt den Namen nicht mehr im Kopf, muss ich nachschauen. Ja, ähm, Aber was ich noch erzählen wollte, kurz, ist, ähm, ja. ich habe ja vor ein paar Wochen mal gefehlt an einem Dienstag, da war ich bei einem Vortrag und da wurde auch Strafrunde. über... <lacht> über ähm, Noise-Canceling am Arbeitsplatz geredet. Das ist nämlich auch ein Thema, hier in Wien unter anderem, weil es gibt an der Uni Wien ja das Musikwissenschaftliche Institut und äh, äh, da hat sich einer ja. auch mit beschäftigt. Und ähm, es gibt dazu leider nichts Schriftliches oder sowas, was ich jetzt ähm, rausgeben könnte, was wir verlinken könnten, nur was ich halt schon erfahren habe. Also, ähm, es gibt ja zum einen ähm, Eben diese Kopfhörer, das ist derzeit total in Mode in bestimmten Unternehmen. Aber rein theoretisch könnte man auch die Räume so bauen, dass dieser Lärm überhaupt nicht mehr so schlimm ist. Zum Beispiel Pflanzen also so wie ein, wie ein zu
1: aber, Also einfach nur durch normale Maßnahmen? Ja, also
0: es sind wirklich einfache Maßnahmen, die Tische richtig hinstellen und so weiter. Da kann man wunderbar schon noise Cancelling okay. betreiben und zum Beispiel Besprechungsräume an andere Orte legen wo, als in die Büros.
1: Also Fazit Noise kann durch technische Maßnahmen
0: reduziert werden? durch technische Maßnahmen, aber auch durch einfache organisatorische Maßnahmen. Und ähm, ja, also ich finde ähm, Neues am Arbeitsplatz, also Lärm am Arbeitsplatz ist wirklich allgemein ein großes Problem und äh, ich finde, dass da zu wenig getan wird. Also das ist etwas, was ich jetzt wirklich hier sagen möchte, tut etwas gegen Lärm am Arbeitsplatz. Ähm, informiert euch einfach mal, was es so gibt ähm, in der Stadt. Ja, also ich habe halt programmiert mit Gehörschutz, das war
3: gar nicht so schlecht.
0: Ja. Also Telefonat
3: und so weiter geht es dann raus. Wenn jemand daneben telefoniert, das hörst du einfach mhm. Was man schon noch hört, ist, wenn man angesprochen wird, interessanterweise. Mhm. Wenn man doch so auf den eigenen Namen triggert. Ja. Gibt es denn den
1: Party-Effekt oder so heißt ja. das Der ja. eigene Name den das, fun raus. das funktioniert Signal nicht. Detection. Ja. Gregor, ich möchte dich was fragen, das Thema ja. lässt mich nicht los. Ja. Szenario ist folgendes. Ja. Ich bin a, äh, sozial ja, und b, fahre trotzdem öffentlich Verkehrsmittel ja. und lese dort trotzdem. oder spiele auf meinem Handy ja, ja und muss mir anhören, den himmelschreienden Umsehen, den anderen lästig in ihr Telefon quaken. Ja. Und es stört mich nicht, wenn zwei Leute miteinander reden, ja oder es stört mich weniger aber es stört mich, wenn eine einzige Person mhm. in ihr Telefon mhm. redet ja und so eine Phantomunterhaltung führt. Und das, was ich mache, weil... Es, es steigert so langsam den krank. Ja, es ja. hört wahrscheinlich eh bald auf und jemand, der Anstand hat, macht es in zwei Minuten, sagt, ich kann nicht, ich bin in der Straßenbahn, ich rufe dich nachher zurück, aber nein, da werden von Kochrezepten über, warum du jetzt nicht zu Hause bist und habt ihr das gestern schon gesagt und weißt, was der Kali gesagt hat, das wird dann immer länger, ja, und ich, mein Groll steigt und steigt und steigt, ja, und bis jetzt fällt mir nichts anderes ein, als dass ich dann mein Handy rausnehme, ja, so einmal in die Luft zeigen, um zu zeigen, dass es ausgeschaltet ist und dann ganz laut reinschreien. Ich kann dich nicht verstehen, die, die, die Frau da drüben spricht so laut in ihr Telefon. Ja? Na, sag's nochmal. Ja? So, so einfach. versucht dann halt so eine Art Improff okay. zu machen. Aber ich weiß, es kommt A, aggressiv rüber und B, die, die telefonieren, hören mir eh nicht zu. Mhm. Also die checken es auch nicht, das Fahrstellen. Das zweite Ding, was ich habe, ist dass ich den Leuten auf die Schulter klopfe und sage, Trinks äh, lese ich eh nicht zu laut Zeitung, ich möchte sie nicht beim Telefonieren stören. Habe ich auch schon mehrmals gemacht, überhaupt nicht funktioniert, weil die sind sehr ihre nie befreit. Ja? Und habe dann nur so, die haben mich angeschaut, ich bin jetzt ein Terrorist und so. Ja? Und ab und zu gehe ich auch ganz höflich hin und sage, könnten Sie das vielleicht beenden oder anderes Mal machen, weil ich mein, meistens in Zug reisen, wenn ich weiß, ich muss mit dem jetzt mehrere hundert Kilometer lang gut auskommen. Aber gibt es nicht, äh, du als Theatermensch, gibt es da nicht ein äh, sehr kleines, elegantes Zwei-Minuten-Stück, was man ausführen kann, das, der ganze Waggon lacht und der möglichst woanders. Ja, ich würde eher
2: vorschlagen, sich da einzubringen, also ja, genau. Also, immer laut also, Ich, ich immer das Rezept nicht so gut. Immer laut mitlachen, <lacht> ja, ja. die Kommentare oh, ja. abgeben. Oh, ja,
1: das gehört? So. Ja.
2: Also, oder, oder bitte lauter, ja,
1: mein Freund möchte da mithören. Nein, das
2: kann ich so. Aber ja. also, Konferenz jetzt, jetzt, jetzt gar nichts passiv agressiv ja. will Wirklich einfach mitmachen. Ja, genau. wenn, wenn, wenn etwas witzig ist, dann, dann, dann lache. Und, und wenn, 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 wenn sie eben nach der Meinung von, du kannst dich ja einbringen. Du sitzt ja, ja. Ja.
0: Also, ich finde es ja, find nicht gewesen. gut. <lacht> er genau. also, also, möchte die Leute nicht noch also, anstrafen. Und, 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 dann und, dann ja, noch und richtig
2: schön ist den Leuten zustimmen. Weil das ist ja, das ja, sehr sehr am meisten. Also wenn dabei anschauen, ne? Zustimmen ja. in Wien ist sehr aber
1: schon seriös. Ja.
0: ja, also ja, zustimmen,
2: das, ist, das bringt das Leute das immer aus dem Konzept. Muss, muss, ich muss Einfach, einfach mal, mal dafür sein. sein. Einfach mal dafür sein, einfach Ja, ja sagen. Das, 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 und das das dann, dann genau sollten die Leute ja. entweder sagen, ah, das ist meine Station. Dann verlassen fluchtartig den Balkon oder Doch in den Großraumbalkon. wechseln.
3: Ich biete noch eine Option. Bitte. Echo. Ich wiederhole. <lacht> Alles nachsprechen. Ich habe zur Zeit
1: noch als device gegeben. <lacht> Ich habe es auf als Handy-App gesucht. Moment, ich aber muss nicht das gefunden. jetzt mal sagen, es hat keiner von uns hat Alkohol getrunken bis jetzt. Ja? Nein. Ja, das ist App auch ist ja. nicht nötig. <lacht> Wir doch
3: schaffen das schon so. Um, also als, als Device habe ich es als Demo-Video gesehen, dass Leute ja. sehr verwirrt sind, wenn das in sehr kurzer Zeit kommt, das echt ja. Ja, das ja, ist das ist schön. Gibt es das als Android-App? Ich es hab nicht, nicht gefunden. Das also wollte ich ja da nur laut laufen lassen. No, du kannst es ja selber machen. Ja,
1: ja, ich ja. ja. Einfach das, ich glaube,
0: das ist das das noch besser, wenn du es so Das das nur ein. Ich komme nicht mit. Nee, es funktioniert
1: nicht. Zeit, wenn das der ganze Vakon macht, jeder hat diese <lacht>
2: Ja, auch Es gibt schön. ein
1: Problem, die nehmen sich alle
0: gegenseitig
2: ja, auf. Ja, genau, aber auch schön, das ist nämlich eine Übung aus dem Infotheater, ist gleichzeitig reden. Also eben genau in die Anrichtung Gegenstand. Einfach mal versuchen, was wird sie wohl sagen, und Gespräche sind ja oft so belanglos, dass sie voraussehbar sind, also, so, das ist schon Und Wenn sie wenn, wenn schon länger seine halben Überliegen gegenüber sind, dann weißt du ja, dass sie ja. entweder sagt, ist sie der mhm mm Typ und nickt dabei ja. oder sie sagt ja, aber und du sitzt einfach immer daneben ich und das sagen, gleichzeitig, sagen, das ist immer
1: nur Frauen, das sind manchmal
2: Männer
1: auch. Okay. Auch, auch dann im
2: immer gleichzeitig einfach versuchen mitzureden, okay. weil so diverse Muster gibt es ja. So. Also, also, wie meinst ich du das?
1: Moment,
0: die, es gibt die m und Ja, aber und was muss ich dann tun? Du das heißt, sprichst gleichzeitig mit ihr. Eine
1: annoying person prediction machen. Also,
0: was soll ich dann zu ihr sagen?
1: Ja, das, was du so.
0: glaubst, sie, dass sie sagen wird. Genau. Nein. Nein! 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 Ja,
2: okay. ja geht. Ja, stimmt. Ja, stimmt.
0: <lacht> Herrlich. Okay. Also, Nein! Das sollte sie, irritieren, okay. Sollte okay. Immer also, sie soll irritieren. Sehr gut, ja. Aber äh,
1: für mehr Bühne im Öffentlichen. Genau, ja, richtig. Ja, stimmt. Das
0: gefällt mir sehr gut. Aber
3: was ich, ich würde, interessant finde... Alle heißt, diskutieren mich. Ich würde das als Challenge hier aufrufen.
2: Challenge akzeptiert. Ja, ja. machen wir das mal bis bitte, nächste Woche. Ja. Aber und, schauen mal, was wir ja. Ja, und schauen was Oder Genau, schauen wir, was
1: passiert. Wer kommt nächste Woche dann überhaupt? <lacht> und hier wieder mal ein Feedback-Aufruf. Also allgemein bitte, bitte, bitte Feedback. Egal wie böse. Und B, also wenn jemand irgendwie selber Erfahrungen hat mit neuen Persons im irgendwie ärgern oder abschalten, oder bitte mir sagen muss ich. bin wirklich dankbar für jeden Ding. Aber
0: was sehr interessant ist, was du gesagt hast, was mir überhaupt nicht bewusst ist, du hast vollkommen recht. Wenn zwei miteinander reden, ist ja. das völlig in Ordnung. Ja. Das stört mich auch überhaupt nicht. Aber wenn jemand telefoniert, ja. das ist nervig. Mhm. Und äh, das Interessante ist ja, da könnte man ja sagen, ja, dann schaltet die Person halt einen auf Freisprecheinrichtung, damit man... Ah, das das wäre aber auch viel
2: ja, Wir können so Freistrecher entscheiden, dann ist das Gas um man ist nicht so Das barf. ist genauso schlimm. Ich kriege nur die Hälfte mit, wissen Sie. Ja.
0: Das wäre auch interessant. Ja. Ich finde das genauso schlimm, wie wenn die Person nur redet, weil die Tonqualität so fürchterlich mhm. ist. Muss das jetzt sein? Mit der Freisprecherinrichtung ich mein, auch noch. Ich hätte schon wieder eine Idee. Simultan übersetzen. <lacht> auch <lacht> schön, auch schön, ja. ja, ich ja? sitze dann gegenüber einem Araber und dann... Das kommt vielleicht schlecht an. Das würde ich mich vielleicht nicht trauen. Okay, ich
1: jetzt mich sehr mit Ideen bereichert. Ja. würde ja. hey, Idee Simultan ja. übersetzen, das ja. mhm. doch okay.
0: Aber ich kann auch noch dazu zu den Kopfhörern was sagen. Ja. Die haben nämlich auch ein eingebautes Mikrofon, das heißt, es ist auch ein Headset. Ja. Und ähm, wenn ich am Telefon war, musste ich meistens laut reden, aber mit den Dingern rede ich leiser. Ich weiß nicht, ob das dann für die anderen Personen dann nicht ganz so unangenehm ist. Ich habe mir ehrlich gesagt mhm. nie Gedanken darüber gemacht, dass das andere Leute stören könnte. Ja, ich habe sowieso immer versucht, weil es mir peinlich ist. Halt. Aufgrund so meiner Lebenserfahrung
1: als leicht reizbarer Mensch, muss ich sagen, eine Steigerung von Leuten, die laut einsam reden, ist, Leute, die miteinander flüstern in einer Skihütte, während du schlafen willst. Das ist das Allerärgste. Weil egal, wie sie flüstern, speziell Kinder mit, mit Eltern, ja, das, das kannst du nicht, aus ja, nicht <lacht> ausblenden. <lacht>
4: Da war der ja schon richtig so, so ich bitte, ich bin
1: jetzt normal, ich möchte schlafen. Ich kann nicht schlafen, wenn sie flüstert. Nein. Naja. Sehr schön. Jo.
0: Gregor, ein Schlusswort. Das, das, das toppen wir jetzt eh ja, nicht mal.
2: Ja, das Ja, einfach den Aufruf. Jetzt.
0: Ja, man am Anfang alle. Bitte bis zum Schluss anhören. Das Beste kommt zum Schluss.
2: Genau, und ein Tipp, glaube ich, wer das jetzt gerade hört, im öffentlichen Nahverkehr, einfach ich. mit uns mitsprechen. Sie wollten <lacht> ganz
1: laut. Ja, bitte, bitte. Und davon möchte ich ein Video haben. Wir <lacht> doch ein Podcast. Das ja, das, das ist sehr public nicht Public Speaking, Public Aufführung. Ja, einfach mal ausprobieren und das ist auch tolle Werbung.
2: Spätestens dann werden die Leute wohl
1: Public Plappern, ja, ja, das ist so ein schönes. Public Plappern, sehr gut. Nein, aber wie heißt das auf Englisch, wenn man etwas öffentlich aufführt? Public Performance. Public Performance. Achso, Podcast Public Performance. B-P-P-P.
2: Piertaucher. Okay,
1: P-P-P. Ja, damit würde ich sagen, bis nächsten Dienstag. Ja. Und guten Morgen. Ist schon Mitternatube?
0: Mindestens. Ja, ja, auch für einige Zuhörer vielleicht, oder? Ach so.
1: Schlaf gut. gut, gute Nacht. Macht's So, dann alle ich abschalten.
4: Wenn mich wer kennt dann unter dem Namen?
1: Okay, ich spreche mit Michi, die podcast ist, und Angel.
4: Ich bin Engel, aber Engel, kein podcast Pate. Bist ja. du kein
1: podcast -Partner?
4: Nein, ähm, das aber das Sendezentrum äh, bietet selber auch Schichten an, die man als Engel machen kann. Ja. Und da ich sehr, sehr gerne Podcasts höre, habe ich mich auch für diese Schichten eingetragen.
1: Okay. Erzähl, wie bist du Engel geworden? Ist das dein erster Kongress? Oder?
4: Das ist mein zweiter Kongress ja. und jetzt das erste Mal, dass ich Engel mache. Ich habe das folgendermaßen gemacht. Ich bin ähm, bei mir in der Stadt hier in Hamburg zum Club gegangen. Und genau, ja. und habe die Leute kennengelernt und habe dann gefragt, wie ich mich einbringen kann. Und mich,
1: Vorgeschichte, warum bist du in den Club gegangen?
4: Weil ich die Leute kennenlernen wollte und mich einbringen wollte. Das
1: war vor dem ersten Kongress schon? Oder nee, das war jetzt du? dieses Jahr. Also du warst am letztes Jahr am mhm, Kongress, das genau. ist das erste Mal. Und dann hast du gedacht, jetzt gehe ich in den Club und möchte am nächsten Mal mehr mitmachen. Genau so. Mhm. Ja, super.
4: Und ähm, hier im Sendezentrum haben wir halt sehr, sehr viele schöne Projekte. Ich möchte den Leuten, die uns unser Gratis-Content zur Verfügung stellen, gerne helfen. Deswegen habe ich mich auch für das Sendezentrum Schichten eingetragen.
1: Wie funktioniert das? Hast du äh, gesagt, okay, ich möchte Engel sein und so und so viel Stunden machen? Oder? Das funktioniert
4: folgendermaßen. Man trägt sich online ein. Mhm. Das nennt sich dann im Himmel. Man trägt sich im Himmel ein. Du warst dann im Himmel. Genau. Und ähm, dann hat man Zugriff auf ein Portal. Da muss man sich anmelden. Und da kann man dann einen Plan sehen. Mit Aufgaben, also wo wird wer gebraucht ja. und wozu. Und dann kann man sich da einfach eintragen. Ausnahmen sind einige Engel, wo man technische. Ähm, Qualifikation. Genau, da muss man sich bewerben. Das ist immer verschieden. Ähm, und dann kann man sich da einklicken. Zum Beispiel bin ich nebenbei auch noch Presseengel und dafür brauchte ich eine Schulung. Mhm. Da bin ich hingegangen und dann wurde ich freigeschaltet. Das war vor dem Kongress schon. Das war am Tag Null.
1: Und hier fürs nur hier sitzen brauchst du keine speziellen Fähigkeiten?
4: Nein. Wenn ich aber im Sendezentrum ähm, Kameraengel oder Mixingengel ja. hätte werden wollen, dann hätte ich auch da äh, technischen Background gebraucht. Wie ist
1: das Engel sein bis jetzt? Du bist ja schon im zweiten Tag Engel. Genau. Also, und ähm, ist das ein anderes Gefühl als einfach nur Besucher sein?
4: Man ist ein bisschen schneller drin, weil man halt auch die Leute ähm, schneller kennenlernt. Ja. Ähm, man hat den Kontakt zu den äh, Organisatoren relativ schnell ähm, und das empfinde ich als Vorteil, das empfinde ich als sehr gut.
1: Und du hast nicht das Gefühl, du tust jetzt eigentlich sehr billig arbeiten, weil du kriegst ja außer Essensmarken glaube ich, keine, keine Vergütung. Wenn man
4: eine gewisse Stundenanzahl hat, dann bekommt man ein T-Shirt. Mhm. Ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass mir das nicht so wichtig ist. Ja. Mir geht es halt wirklich jetzt eher darum, dass ich mich gerne einbringen möchte. Mhm. Das hat bisher geklappt, ja. Das kann ja auch jeder selber entscheiden. Ja. Und man hat auch eigentlich keinen Druck. Ich habe den zumindest nicht gespürt. Mhm. Dieses Jahr sind wir offensichtlich in der guten Situation, dass es halt auch zu viele Engel gibt. Okay. Insofern teilen wir uns das einfach gut auf. Jeder kann so viel machen, wie er möchte. Und ist
1: die Minimumschicht, für die
4: ich mich anmelden muss? Für gar nicht. Also... Mhm. Ähm, das Ding ist, ob man dieses T-Shirt haben möchte oder ja. nicht. Und die Stundenzahl rechnet sich, glaube ich, nach dem Schnitt, ja, also der, der dann irgendwie so. Ich glaube, die ist schon mittlerweile wieder runtergegangen. Insofern ah, okay. kann ich das gar nicht... man ähm,
1: kann nicht sagen, ich möchte zwei, zwei Minuten fünfzig Schicht
4: machen. Das macht keinen Sinn. <lacht> nee, ähm, die Schichten sind, glaube ich, immer so zwei Stunden mhm. oder vier lang. Okay, da tragt man sich
1: gerne. Genau. Gibt es irgendwie ein internes Engelmanagementwesen, das schaut, ob
2: die Engel auch wirklich am Platz sind und arbeiten? Oder ist das Soweit
4: ich weiß, ist das nicht so. Es ist vertrauensbasiert. Ähm, der Himmel hat, glaube ich, da ein Auge drauf, wenn man... <lacht> das ist <ein> Petrus. <lacht> ja.
1: Okay. Aber angenommen, du würdest jetzt gar nicht da sein, obwohl du eingetragen wirst, gibt es auch kaum eine Sanktionsmöglichkeit wahrscheinlich, ne?
4: Da ich bisher alle Schichten, die ich einge <lacht> eingehalten Danke, Marie, habe, <lacht> also ich habe jetzt ja zum Beispiel gerade, äh, ist der Martin, der das Sendezentrum betreut, ähm, hier vorbeigelaufen. Er hat ja gesehen, dass ich hier sitze, insofern, wenn ich jetzt hier nicht wäre, ähm, oder beziehungsweise wird er sich so denken, äh, irgendwie, was ist da los? Hm. Ich würde sagen, dass dieser Kongress sowieso sehr viel auf Vertrauensbasis basiert. Insofern ist das, glaube ich, hier so eine Grundhaltung. Also auch, ich höre nichts von gestohlenen Dingen, wenn jemand seinen Rechner hier alleine lässt oder so. Insofern ist es hier für mich, glaube ich, eine große Familie und so ist es auch mit dem engen System.
1: Kennst du viele Leute persönlich jetzt schon vom letzten Kongress oder von der Vorbereitungsbrechen, wo du am Chaos Club warst?
4: Ich kenne viele Leute persönlich, aber... Jetzt nicht unbedingt vom Kongress alleine, sondern einfach, weil ich ähm, zu Hörertreffen gehe, weil ich äh, mich... Du kommst aus der Podcast-Szene. Würde ich schon so sagen, auch wenn ich selber keinen habe bisher.
1: Okay. Hast
4: du eine Podcast-Empfehlung? <lacht> es kommt drauf an. Die meisten würden wahrscheinlich kennen, WRIND und Meta-Ebene schon. Insofern muss ich das nicht mehr empfehlen. Ähm, <lacht> Wenn man den Horizont erweitern möchte, würde ich die Gretchenfrage empfehlen. Das ist ein theologischer Podcast. Ähm, wenn man an Mythen und Geschichten interessiert ist, würde ich den Troja Alert empfehlen.
1: Okay. Hast du denn dein lustiges Erlebnis, das du erzählen möchtest als Engel? Oder irgendwas, was du gesagt hast? Das wäre mir jetzt nicht passiert als Besucher.
4: Ich, bin, ich bin, habe ja ein bisschen als Presseengel gearbeitet und äh, das, muss ich sagen, ist schon wirklich eine tolle Aufgabe. Man begleitet Kamerateams mhm. und sieht halt mal hinter den Kulissen, wie, wie die die ja. äh, Interviewpartner aussuchen, welche Fragen sie stellen und wie das abläuft. Das, das gefällt mir sehr. Ähm, eine lustige Geschichte kann ich leider nicht erzählen. Gut, Gut vielen Dank. Bitte, hat mich gefreut. <lacht>
1: Okay. Aufnahme mit Stefan, der zum ersten Mal in seinem Leben auf, einem Kongre auf dem Kongress war. Hallo Stefan.
5: Auf dem Kongress, auf richtig. Das? Ja, aber ein durchaus interessanter Kongress.
1: Stefan, du bezeichnest dich selber als computer -Nerd?
5: Ähm, Ich würde sagen, Andere bezeichnen dich als Stefan. 50-prozentige computer affin. Durchaus, ja. Das ja. ist durchaus ein, okay, ein du interessantes hast den, Thema. Hast
1: du vom Kongress im Voraus gehört?
5: Natürlich, also ich kenne den Chaos Computer-Kongress schon sehr lang. Ich habe die auch immer wieder verfolgt per Video, okay, also YouTube-Videos. Ich war noch nie am chaos computer Club. Ich bin aus
1: Zürich hergekommen.
5: Ich bin aus Zürich hergekommen, um dich, lieben, äh, den, den, meinen alten Freund Horst auch wiederzusehen und so weiter. Ja. Mhm.
1: Okay, was war dein Eindruck vom Kongress?
5: Ja, ich muss sagen, also es war ein durchaus äh, äh, durchwachsenes Gefühl. Es war am Anfang für mich relativ schwer da Kontakt zu finden an den verschiedenen Tischen, die Leute waren hat sehr, niemand mit dir geredet? Nein, nein durchaus, es braucht man eine gewisse, wie soll ich sagen, Aktivierungsenergie, die man da zu überwinden hat, damit man dann auch wirklich ins Gespräch kommt und am dritten Tag, jetzt am letzten, dem gestrigen Tag, war es dann durchaus möglich, dann auch wirklich Gespräche zu du führen. Zwei Tage gebraucht. Ja, <lacht> ich zwei, zwei, zwei Tage gebraucht, um mich wieder zu beruhigen dort, das war durchaus notwendig.
1: Hast du dir viele Talks angeschaut? Ich
5: habe mir sehr viele Talks, Talks angeschaut und habe auch noch, äh, wow. wenn ich müde war, dann zu Hause im Hotelzimmer noch weiter äh, YouTube-Videos hineingezogen. Das ist wahrscheinlich entspricht. Wait, wait, zu wait, wait, dem wait, wait.
1: Das, also, du bist von Zürich nach Hamburg gefahren, ja, um dort auf einen Kongress zu gehen, wo Talks sind. Ja, genau. Dort ja. warst du müde, bist zurück ins Hotel gegangen und hast dann im Hotel über Internet genau. die Talks angeschaut. Wir haben das so
5: praktisch abgeschaut von den, von den meisten Nerds, die dort herumrennen, <lacht> die dort ja alle mit, äh, mit äh, Kopfhörern und äh, Ihren Notebooks dort sitzen und sich die, die Vorträge anschauen und gar nicht drinnen sitzen im Saal. du hast
1: dann nicht die Idee gekommen, also dieses sich die Talks im Internet anschauen, hättest du das zu Hause auch haben können? Natürlich das könnte das auch so <lacht> haben.
5: <lacht> Aber ja. Also wie gesagt, was das war. Was war
1: jetzt dann der Mehrwert vom physikalisch vorhersehenden?
5: Na, es war also der, der letzte Tag war wirklich eine war sehr interessant, weil ich mit sehr vielen Leuten geredet habe, vor allem mit der mit der Rust Language Group, die war so also sehr interessant und. Also die die äh, rust Leute. Assembly
1: war im, im Keller ein Tisch äh, genau, für die Programmiersprache genau, Rust.
5: Genau. Genau. Und mit denen habe ich mich halt unterhalten, was äh, welchen Mehrwert Rust als Sprache bringt im Vergleich zu den anderen Angeboten. und äh,
1: Hast du das Gefühl gehabt, die kennen sich da besser aus? Als die, waren
5: ziemlich, die waren ziemlich fit drauf. Ja. Also ich, äh, das habe ich gemerkt, weil ich es gut vergleichen konnte mit verschiedensten Orten von äh, Ansätzen. Und hab halt, wir haben die funktionalen äh, Aspekte der Sprache besprochen und dann auch, wie die also äh, Speichermanagement machen und so. Und das ist Rust wirklich ein interessanter Ansatz, weil es alles über Scoping funktioniert und man die also, so, Kannst so du
1: sagen, das hat dir was gebracht, dort mit den Rust-Leuten direkt zu reden, als hättest du jetzt auf Wikipedia Absolut. Rast, also, meine, hätte
5: man natürlich, es ist insofern auch interessant, weil du mit den Leuten dann wirklich auch zum Lachen anfängst mhm. und dass auch ein sozialer Aspekt dahinter steckt, natürlich. Ja. Ähm, ja. Also sehr angenehm ja, mit dieser Rastgruppe. Und dann, äh, dann habe ich äh, einen Kontakt gefunden zu einem Taiwanesen, der extra auf den Chaos Computer Congress ja. gekommen ist, äh, der sich für Netz-Security einsetzt, der ähm, also irgendwie offensichtlich beauftragt scheint, äh, zu untersuchen, wie, inwieweit chinesische Hacker auf Taiwan Einfluss nehmen. Ah, okay, also, ja. Das hat er mir erzählt. Äh, Relativ junger Typ, sehr freundlich, einfach sehr, wirklich ein lustiger Mensch. Und
1: der hat erzählt, dass ihm gefällt? Oder? Ja,
5: dem hat es extrem gefallen. Ja. Ne? Aber er hat gemeint, es wäre für ihn wahnsinnig schwer. Kontakt zu finden, also hat Achso, das ist ja, ein ähnliches ja. Problem. Ich du
1: schon drei Tage <lacht> genau.
5: Ich glaube nicht, dass ich ein, so, so ein sozialer Mensch bin, aber selbst ich hatte ein bisschen Mühe im ersten Moment, weil die alle so, haben äh, nein, 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 sie haben so gewirkt, als würden sie alle tief in ihren äh, Thematiken drinnen sein, gerade am, am, am programmieren oder was weiß ich was, Skripten. Und man wollte ich, wollte, ich hatte das Gefühl, ich wollte nicht stören, ne? aber das hat sich dann am, am Ende dann als falsch herausgestellt. Die sind also etwas äh, ansprechbar. Genau, genau. Ich es, das genau. Was ich noch gesehen habe, waren dann äh, so aus der Retro-Computing-Szene Leute, die ähm, am C64 weiterarbeiten, eine C65 äh, erzeugen wollen, wo sie ja. über DMA und äh, ähm, Multiplexing also versuchen, mehr Speicher abzugreifen. Und äh, die, ja, die, 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 die haben ja so, kannst, kannst du kannst ja C64 dann sogar also, irgendwelche dellnet sessions und so weiter laufen lassen. Ja. Ähm, die waren also sehr nerdy, äh, sehr freundlich. Ähm, ja, also ist durch und durch interessant. Also bei den Vorträgen, muss ich sagen, haben mich, hat mich vor allem ein Vortrag sehr interessiert, das war von der von, einer Informatik, von einem Informatikinstitut an der TU Graz. Maurice, Clementine, äh, Maurice sozusagen hat die Frau geheißen, die brachte einen Exploit, der offensichtlich bei Intel äh, Chips möglich ist, äh, wo, man, wo zwei Apps faktisch sich die Rechte, die der User ihnen gibt, scheren können. Das heißt, die eine App hat beispielsweise Zugriff auf die Bilder, die zweite ja, ja. App Zugriff aufs Internet und die beiden bauen einen Kanal auf ja, ja. Über, das, über, das, über, die, über das Caching des Prozessors. Das ist wirklich erstaunlich. Also, das wird über
1: Zeitmessungen
5: äh, äh, das gestaltet. Das ist großartig. Also, das ist wirklich ein, und ein, Das ist ja nicht umgehbar. Das ist äh, wirklich ein so tiefer Bug, Hardware-Bug eigentlich, den man gar nicht äh, umgehen kann. Also das war sehr interessant. Dann war ein, ein Vortrag über einen, einen Typen, der einen, einen Pinball-Tisch gebaut hat.
1: Die pinball Maschine. Die pinball ja, die, also die, Pin die haben es vollständig ja.
5: aufgebaut, von, also wirklich vom Scratch, äh, ja, ziemlich gut. wild. Äh, Riesenaufwand offensichtlich, ja. also wirklich gewaltig, also, was man da aufnehmen ja, muss. Ist
1: der Vorgang, also hat er das dann versucht patentfrei zu machen? Also, das das habe
5: jetzt, hat er, glaube das ich, nicht einmal diskutiert, also, also zumindest wenn, hätte das nicht wir bekommen. Wir
1: verlinken auf den Talk in den Genau, Shows. genau
5: sich anzuschauen, also viele Bilder, das ist mhm. durchaus ein, 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 wie soll ich sagen, gar nicht so sehr, braucht man jetzt ein großes, tiefes Wissen haben, da kann man, den kann man so auch ein bisschen folgen dem, dem Gespräch. Ähm, was war sonst so? Ja, dann unser, dann haben wir gesehen, die Geschichte von, dem, von den Drohnen, äh, äh, von diesem Ex-Militär, ich glaube, von, von der, der, der Air Force. Oder gleich am Anfang von dem Air Force. Genau, Hornet, genau. Das, uh,
1: Assassination -grid.
5: Genau, aber ja. da wirst du wahrscheinlich dann später noch mehr ja. davon berichten, schätze ich, ja. Ja, was soll ich sonst noch berichten? Der
1: Kulturteil, mir hat gefallen, dass er einen Film gesehen
5: Ja, der war durchaus interessant. Ich war, ich, uh, schon, route von ja, er war schon so in einem halb thema zustand in dem Moment. <lacht> <lacht> Deswegen, wie es der Marcel Recher-Nitzke vielleicht sagen würde, habe ich einen anderen Film gesehen als die anderen. <lacht> <lacht> Möglicherweise.
1: Aber.
5: Schlafmangel, äh, wie Ja, äh, leicht ha halb depressiv. <lacht> war, wirklich, war wirklich gut, hat mir wirklich gefallen. Das war sehr witzig, der, der, der Film. Und, äh, in, insofern, äh, Schwanz hat, hatte leicht autobiografische äh, Komponenten. Äh, hat viele Bilder gebracht, die wirklich lustig waren und er äh, kannte wenig Grenzen in der Darstellung. Also wirklich Monster, was war das Monster Dildo, die da, da gezeigt ich mein wurden? Ja, durchaus war witzig, ja. war, war, witzig ja. war lustig. Und
1: dein Fazit vom Kongress.
5: Fazit des Kongresses äh, durchaus eine Reise wert. Ich würde wahrscheinlich davor eher versuchen noch ähm, mich ein wenig in diese Welt des Chaos-Computer-Clubs ein wenig hineinzubewegen, Das heißt, ein bisschen vielleicht schon Kontakte zu knüpfen, würde wahrscheinlich einfacher dann sein, dort dann auch weitere Gespräche zu führen, schätze ich. Dankeschön. Ja, gern.